0: Les l'émission de débat dédiée aux comics, et uniquement sur les comics pour ce 49e numéro très particulier. Nous sommes avec Fanny denner zavif Salut. Vanessa. Bonsoir. SN Parod de lescomics.fr et de la chaîne YouTube éponyme.
1: Salut à tous.
0: Cab de la librairie, le comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Moi-même, Black Heroa, mais bon, ça vous le savez bien. Et par contre, nous avons un très bel invité avec Thierry Mornet de Delcourt Comics. Salut Thierry.
2: Salut, bonsoir à
0: tous. Comment vas-tu, Thierry, Thierry bonsoir.
2: Voilà, Très, très bien. Quand on parle de comics, tout va bien, de toute façon.
0: Ah, effectivement. En plus, tu as fait une présentation de la Comic Con de Paris, car on sort tout juste de ce salon infernal qui m'a filé la crève donc euh, si vous <rire> entendez des tout ce soir ou en, en replay en comics en podcast pardon bah c'est de ma faute hein, parce que je suis malade comme un coin euh, et puis voilà bah, bah écoute Thierry on va commencer tout doucement alors attention à la personne qui, qui a le son derrière, il hein, faut qu'on se oui. mette en mute sur Mixer, mm -mm. hein, évidemment. Euh, écoute Thierry, est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement, longuement, entre guillemets, euh, pour mm. ceux qui ne te connaissent pas
2: Oh bah écoute, euh, moi je, je suis donc Thierry Mornay. Je m'occupe depuis maintenant une grosse quinzaine d'années euh, du, du catalogue euh, comics aux éditions Delcourt, euh, et ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je travaille professionnellement dans ce dans ce domaine-là. Euh, je suis avant tout un passionné de, de bande dessinée au sens large, en particulier un passionné de comics. Ça a commencé tout petit. Je suis de la génération Strange, Titan, Nova et, et autres albums fantastiques. Euh, je suis un fils de Lugue. Et, euh, et euh, j'ai mes premières, mes premiers argent tiré de de, de l'argent de poche. Je l'ai je passé, je les passé dans dans l'achat de, de mes premières revues en hein, l'occurrence. Et euh, et puis euh, et puis j'ai toujours suivi un petit peu le, le parcours de, de de certains auteurs. Euh, j'ai pas du tout de formation dans le domaine de l'édition. J'y suis venu presque par par hasard. Euh, ma chair étant, dans m'a juste euh, un jour donner le bon coup de pied aux fesses qu'il faut pour me dire euh, « Dis donc, il serait peut-être temps que la bande dessinée, à force de nous saouler avec, tu en fasses quelque chose euh, en plein <rire> profession. » Et parfaitement raison, et je la remercierai jamais assez pour ça. Donc, euh, bah, ça a commencé petitement, hein, à l'époque où, euh, où les blogs, les sites et, et tout, le, le, tout le numérique n'existaient pas. Et moi, j'ai commencé en fait en, en envoyant des, des textes, des critiques, des, euh, des envies, des... Euh, euh, des, des, des petites reviews euh, sur des séries que j'aimais bien, sur des auteurs que j'aimais bien, euh, à Scarce pour commencer, voilà, donc je suis euh, je me suis occupé du magazine, euh, du fanzine Scarce pendant, pendant quelques temps euh, ce qui, ce qui m'a ancré un, un peu plus dans la bande dessinée américaine euh, et puis, euh, puis ben, c'est ce qui m'a permis finalement euh, avec aussi des contributions sur d'autres fanzines comme Linedi par exemple euh, qui était plus dédié à la bande dessinée franco-belge puisque c'était un fanzine belge et, euh, et ben, je, suis venu à, je suis venu tout bêtement à, à la, à la, à la professionnalisation comme ça puisque du jour au lendemain un jour j'ai reçu un, un, un coup de fil euh, out of the blue comme on dit euh, de la part de, des éditions semic qui m'ont euh, proposé euh, de venir m'occuper et d'animer le catalogue comics euh, parce qu'il venait de reprendre euh, ben je dirais le, ce, qui est, ce qui était le, historiquement ce, ce catalogue qui nous a tout fait rêver à un moment donné, le catalogue Lugue. Lug, euh, Lug euh, s'était transformé en, en Cémic France, avait perdu la licence Marvel euh, et puis, ben, euh, savais pas trop quoi faire euh, au niveau de, 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 ces, de ces comics américains. Euh, visiblement, ce que j'avais écrit dans Square, dans c'était pas totalement dénué de sens, donc ils ont fait appel à moi. Et puis, euh, et puis, ben, ça s'est transformé en, en une équipe qu'il a fallu bâtir pour pour rebâtir un petit peu, dépoussiérer ces éditions sémiques à l'époque, qui donc était un peu perdu puisqu'ils n'avaient plus la licence Marvel. Mais ça a permis justement et au contraire de, de euh, bah de varier un peu les, les plaisirs d'introduire beaucoup plus de titres Image en France euh, mmh. et puis ça c'était la fin des années 90 quoi donc on n'était pas encore de plein pied dans le dans le dans le dans le paysage numérique que l'on connaît aujourd'hui, euh, et qui nous permet d'ailleurs de communiquer ce soir. Donc ça c'est euh, c'est le bonheur. Euh, mais euh, voilà ça a duré ça a duré cinq six ans euh, avant que euh, avant que l'aventure Cemix se, se termine. Je ne pas euh, je vais pas épiloguer là-dessus, mais ça s'est terminé assez assez euh, assez mal. C'était c'était bof. Euh, J'ai fait savoir hein, à ce moment-là que j'étais disponible, et puis c'est Guy Delcourt qui m'a contacté pour me demander si euh, à son tour je ne voulais pas euh, venir m'occuper de son, son catalogue. Euh, on n'a pas trop raté notre coup, puisque ça fait 16 ans qu'on collabore ensemble. Donc, euh, donc voilà où voilà on est, en est. est
0: donc c'est carrément le, le saint patron qui t'a appelé, quoi, du coup.
2: Euh, <rire> ouais, pas directement, non, non, il avait, il avait chargé de rentrer en contact avec moi, puis on s'est rencontrés. Euh, voilà, on ne sait plus euh, quelle belle histoire.
0: Quoi. <rire> <rire> Ok, bah, écoute, je te remercie pour cette petite présentation. Alors, euh, comme il est de, de coutume dans tous nos podcasts avec des invités, on, on invite toujours l'invité à nous partager sa petite lecture du moment. Bah, écoute, Thierry, euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment, euh, comics ou non d'ailleurs
2: comics ou non Alors, Oui, un peu de roman quand même parce que ça, c'est ce qui permet de, de s'aérer les, les neurones, la tête et, et ça, il y a, y a un petit peu ce qu'il faut. Je suis amateur de, de polar au sens large du terme mais le, le livre, s'il faut, faut en retenir un en ce moment euh, parmi les, les, les ouvrages, les, les vrais livres comme on dit c'est ceux qui, n'y a pas de aux <rires>
3: <rires> <rires> Il fallait qu'on se dise à un moment donné <rires>
2: ouais, C'est normal. Euh, s'il si, faut en retenir un, ça serait, ça serait bah, la biographie de Jean-Pierre Dionnet, bien sûr, qui s'appelle Mémoire euh, Jean-Pierre ouais, et de mes, euh, de mes mentors euh, dans, dans ce milieu. Euh, J'ai le plaisir de le connaître un petit peu. On, on arrive à se voir une fois par, par an au moins pour euh, déjeuner, euh, parler de tout et de rien. Enfin, on écoute surtout d'ailleurs euh, Jean-Pierre, hein, euh, parce qu'il est très bavard. Euh, de la même manière que, que quelqu'un comme Fershid Baroucha est également un, un, un mentor, entre guillemets, puisque ce sont lui tout comme... Euh, euh, tout comme Jean-Pierre, qui m'ont euh, un jour montré que la bande dessinée américaine ne se limitait pas simplement aux super-héros. Et on va revenir, euh, je pense, assez longuement là-dessus, puisque moi, c'est euh, réellement le, la philosophie que je donne à tout le travail que je fais aujourd'hui autour de la bande dessinée américaine, puisque je, je pratique assez peu les univers partagés de super-héros, euh, à la fois par, euh, par goût, euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire par dégoût, mais, euh, mais c'est vrai que les univers partagés de super-héros aujourd'hui ne m'intéressent plus beaucoup. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant des, euh, des auteurs et justement, c'est tout ce travail de, 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 de présentation d'auteurs et d'univers et de genres différents au sein de la bande dessinée américaine que, que Jean-Pierre a fait à une époque au sein des humanoïdes associés, mm -hmm. puis que, que fairchild a, a poursuivi avec Édition avec USA et, et ses différentes itérations. Et donc, ben, parcourir les, les les mémoires de de, de Jean-Pierre c'est du c'est du pur bonheur quoi. Je compléterai ça avec avec aujourd'hui ben, beaucoup de relectures de, de de choses de Madeleine de Proust qui m'ont fait qui m'ont fait kiffer dans les années dans les années 70-80. Ça, je, je rachète beaucoup, beaucoup d'archives en ce moment, euh, Marvel ou DC, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, et puis, ce si, s'il si fallait aussi citer une ou deux séries récentes, euh, bon, ça serait Once and Future, par exemple, en ce moment chez Boom Studio, qui est qui est une très très bonne série, mm -hmm. euh, notamment dessinée par Dan Mora, qui est qui est, un, ah, est juste. Okay. Un, juste un, un petit assez incroyable graphiquement là, qui s'est révélé depuis euh, depuis quelques quelques courtes années euh, sur Klaus notamment puisque ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui en France de son de son travail euh, et puis bah, je reste un inconditionnel d'un personnage marvel quand même faut le dire c'est euh, c'est Daredevil euh prononcé prononcé à la <rire> non non ça reste ça reste la série euh, la série que j'ai euh, complète ici à la maison que je continue à suivre euh, month in month out comme on dit et euh, sans, sans, sans jamais me, me lasser, même sur les périodes creuses, en fait. Mais euh, je pense que c'est une des séries qui est la plus représentative de, de ce qu'a pu faire Marvel de bien depuis euh, plusieurs décennies, avec, euh, bah, avec des runs qui sont absolument inoubliables, que ce soit ceux de, de Miller ou de ou Brubaker derrière, ou de Bendis, quoi. Et euh, ça, c'est des choses qui sont, euh, sont euh, aujourd'hui du, du petit lait pour moi. Et puis, allez, je finis avec, euh, avec Five Years, qui est, qui est la série de Terry Moore, puisque Terry Moore est un de mes auteurs chouchous. Ah pas du catalogue mais aussi à titre personnel depuis depuis très très longtemps et, euh, et je suis particulièrement ravi il y a quelques années de l'avoir euh, d'avoir inscrit au sein du du catalogue euh, du catalogue contrebande des éditions Delcourt et d'avoir pu rééditer à la fois euh, tout Strangers in Paradise bien sûr mais aussi euh, Echo Rachel Rising euh, et puis Motor Girl et puis, d'ores et déjà programmé pour l'année 2020. Mais même si on reviendra peut-être plus tard sur le programme 2020 avec euh, avec cinq ans, euh, Five Years, donc qui sera euh, qui, qui est le un peu le summum de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. J'adore le bonhomme aussi bien que son univers et sa sensibilité d'écrivain et, euh, et d'auteur de BD. Voilà.
0: D'ailleurs, Five Years, ça sera euh, édité dans la dernière intégrale, je crois, c'est ça. Non, Ou, non, 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 ça sera un volume à part. La,
2: euh... Manière intégrale, elle est, elle est imprimée d'ailleurs, elle existe. On l'a vu. Euh, c'est pas, c'est pas un fantasme. Elle, est, elle arrive là <rire> en novembre. <rire> <rire> Euh, en revanche, favir sera l'objet d'une édition propre, à part, euh, qui est d'ores et déjà programmée pour euh, août de l'année prochaine. Pourquoi Puisque août, c'est aussi le mois du Cabaret Vert, un magnifique festival de musique rock et de bande dessinée, à laquelle euh, Terry Moore est d'ores et déjà invité. Donc euh, voilà, un petit scoop d'ores et déjà. Euh, Terry Moore sera en France en août prochain avec la sortie Ouh, du C'est bien
0: ça c'est bien ça. Oui, oui. Ça bien, oui. <rire> ce, ce, ce podcast commence très bien. <rire> Bon bah écoute, en je te remercie, mais écoute on va rentrer euh, dans le vif du sujet, hein, dans, dans le sel de cette émission, c'est-à-dire à savoir de, 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 de parler de Delcourt Comics, hein, tu es là pour ça et donc on va en profiter pleinement, euh, oui. ça, ça risque d'être riche et, et, et très complet. Et écoute on va, on va d'abord parler de tes premières années. Bah écoute Cab lance-toi, pose je, les premières questions lance... à notre cinquième. Bien Seigneur.
4: sûr, alors je vais, je vais esquiver la, la première question qui était comment tu as réussi à Delcourt puisque tu nous as déjà répondu. Oui. Euh, puisque euh, Guy t'a appelé par un intermédiaire mais euh, on, on voulait aussi savoir quel, quand t'es arrivé chez Delco est-ce que t'as eu, est eu des consignes est-ce que t'as voulu continuer visiblement ça a été le cas notamment pour Walking Dead et pour une partie du catalogue image est-ce que t'as voulu
2: continuer est ce que t'avais
4: lancé chez Semic ou tu voulais vraiment construire quelque chose de, de complètement nouveau
2: c'était déjà un petit, peu, un petit peu différent, quoi qu'il advienne, puisque les, les moyens alloués étaient très différents lorsqu'on arrive dans une maison qui était d'ores et déjà, à l'époque, euh, je parle des de éditions, avait été déjà une, un des, des gros, gros acteurs de, du, du milieu. Je savais que j'allais pouvoir bénéficier euh, d'une visibilité, d'une marque, appelons-la comme ça, en fait, euh, que, qui, est, euh, qui est dès le cours, euh, qui était sans commune mesure, avec euh, bah, le travail que j'avais pu fournir, mais euh, avec euh, plutôt... Euh, <rire> Le, de de l'huile de coude, beaucoup d'énergie et, et peu de moyens véritables chez, chez Sémique. Mais enfin, on avait quand même réussi à faire des choses super. Et je reste extrêmement, extrêmement heureux et fier de des années, des années Sémique parce qu'il en reste aujourd'hui une, une vraie famille. Euh, c'est pas un mot galvaudé, parce qu'il l'est souvent, galvaudé, mais là, c'est, ça reste une vraie famille euh, d'auteurs, de, de personnes à qui on a permis de donner euh, vraiment une première chance de, de, de travailler, de créer euh, des gens comme Louis, comme les frères Perru, euh, comme Jean-Marc Lenné, euh, Jeff Porchereau. Tout ça, c'est des gens qui... Euh, qui ont, euh, qui ont débuté vraiment leur, leur carrière euh, avec, avec Samy, qui est ça, j'en suis super, super fier. Et on reste aujourd'hui extrêmement proches, tous. Euh, c'est le cas de Patrice Lespard c'est le cas d'Alexis Briclot. Euh, voilà, tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai pu rencontrer à cette époque-là. Et euh, c'est vraiment vraiment le pied. Euh, arrivé chez Delcourt, euh, j'ai pas eu, de, de pour répondre à ta question, euh, pas eu d'instruction particulière. J'ai été là justement pour... Euh, Peut-être euh, donner une direction, on va dire, mmh. euh, un catalogue qui, euh, qui existait sans vraiment sans vraiment, euh, vraiment l'être, euh, sans vraiment exister. Euh, parce qu'il y, y avait déjà des choses il y avait les comics d'Arcor, il y avait Watchmen on est bien d'accord, oui, tout à fait parce que ça c'était issu de l'ADN la, et de la culture même de, de Guy euh, Guy a vécu aux états unis euh, il, il est fin connaisseur de bande dessinée en général et de comics en particulier euh, donc j'arrivais déjà avec un, avec un catalogue qui était constitué de, de quelques ouvrages de référence puisque c'était vraiment ce que, ce que, ce que Guy avait, avait établi au fil des années euh, il disposait au sein de son catalogue également des premiers titres Star Wars hein, puisque mm -hmm. euh, L'Empire par exemple était déjà déjà présent au catalogue il y avait pas mal de, de il y avait quelques titres Star Wars pardon et, et puis euh, bah moi je suis arrivé avec une, une vision qui était peut-être un peu plus euh, on va dire euh, récente et mainstream euh, de de ce qui pouvait se faire euh, aux États-Unis alors ça c'était nourri par ce que j'avais fait pendant six années au, au sein des éditions de Semik et, euh, et là, ça, a été, euh, ça a été absolument génial parce que Guy, euh, Guy m'a fait euh, confiance euh, mmh. parfois il a fallu un peu batailler d'ailleurs pour écrire euh, mmh. des, des, des titres au catalogue, Mais je me souviens que je crois que le, le tout premier titre que j'ai dû euh, signer ça devait être The Goon, de Goon, d'Eric Powell euh, ça euh, va, il y a Pierre. il voilà, et puis euh, et puis, on a, on a bien continué à collaborer avec, avec Eric depuis toutes ces années, qui est, qui est devenu un, 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 vrai, un vrai copain, quoi, un vrai pote, et, euh, et qui aujourd'hui continue à, à nous, nous faire confiance, en fait, par rapport au travail qu'on a pu faire et développer sur, sur ces univers, que ce soit The Goon, la, sa série phare, ou il Billy plus récemment, euh, ou Jimmy par exemple. Et puis d'autres choses qui sont encore à venir, mais euh, voilà, ça c'est ça fait partie du, du jeu. Mais, mais quelque part, c'est assez symptomatique parce que euh, bah, Eric, c'est c'est quelqu'un qui a une qui a une vraie personnalité. C'est un c'est un auteur un, un auteur complet, euh, et c'est un auteur qui qui est à la tête des droits des séries qu'il qu'il met en qu'il met en scène et qu'il dirige. Et moi, c'est ce qui m'importait. Et là, on rejoint un petit peu ce que j'évoquais avec, avec Fershid ou avec, avec Jean-Pierre Dionnet. Euh, L'important aujourd'hui, ce n'est pas euh, une licence, euh, c'est euh, justement le travail de création qui peut être fait par, par des auteurs. Et Eric Poel m'apparaissait d'entrée de jeu comme quelqu'un qui, euh, qui était dans cette veine-là. Donc, ça m'a particulièrement intéressé de commencer une collaboration avec lui euh, qu'on a développée euh, depuis maintenant une quinzaine d'années. Oh, oui, ça fait 15 ans. Ça fait 16 ans, ouais, je crois que le tout premier Goon est parti, est sorti à ce moment-là. Alors, il y a eu des, des titres qui étaient un peu plus difficiles à, euh, à imposer. Euh, parlons de Walking Dead, par exemple. C'est vrai que les, les débuts de Walking Dead étaient difficiles à, à imposer. Parce que tu avais fini, déjà
0: édité chez Semic, euh, d'ailleurs.
2: Oui, il y avait de... oui, Il y avait un album complet y ça y faisait quoi, le tout premier numéro? Le tout premier album. Le premier, en fait, je crois, ouais. Ouais, ça. Qui regroupait les six premiers <rire> numéros. Donc, le premier était <rire> que US faisait, avait fait l'objet d'une édition chez, euh, chez Semic. Euh, mais n'avait pas forcément euh, déchaîné les, les passions, hein, euh, les, les, ventes, euh, les ventes avaient été <rire> raisonnables, euh, au point qu'il y avait pas bah, eu de tome 2 en fait, hein, puisque ce tome 1 était sorti euh, à peu près à l'époque où moi j'ai quitté Scénic. Euh, euh, mais je continue à être super fan de, de, de cette série que je trouvais particulièrement bien écrite, euh, dessinée et racontée euh, et puis très, d'un goût très différent, quoi, surtout par rapport à tout ce qui était proposé à l'époque. Euh, encore une fois, on parle en dépit de, de ce qu'est devenu euh, « Walking Dead », à savoir un phénomène de la pop culture. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir à nouveau euh, une, une vraie bande dessinée d'auteur, ce qui allait rester jusqu'à jusqu'à la fin. Hein. On parlera peut-être de la fin de Walking Dead tout à l'heure, mais euh, c'est une série qui a, euh, qui a qui a qui aura marqué complètement son son temps, euh, qui aura existé pendant plus de 15 ans sur la scène euh, et qui l'aura dominé de, de la tête et des épaules, euh, tout en restant un titre d'auteur. Et euh, ça a complètement changé d'ailleurs la donne euh, et le paysage de la de l'édition de bande dessinée aux États-Unis. Euh, je, on n'a pas peur de, de je le dire Je,
0: je, je crois qu'effectivement Walking Dead, mais on, aura, on, aura, on va parler de Un peu plus tard de tout ce qui est politique éditoriale Donc on a même un gros morceau sur Skybound Parce que mm -hmm. Walking Dead est une chose Mais il y a plein d'autres séries ouais. mais, mais avant avant de parler de la politique éditoriale Parce que là je vois que tu commences à rentrer en plein dedans Mais on va un peu se garder pour la suite euh, On a plus des questions sur ton organisation hein, Vanessa
5: oui, donc moi, je ne connais pas bien le, le boulot d'éditeur, mais euh, apparemment, euh, déjà chez CENIC, j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, un travail en famille, on va dire. Donc, je voulais savoir, quand tu es arrivé chez, chez Delcourt, euh, si tu es arrivé dans une famille déjà construite et tu as dû faire ta place, ou c'est toi qui as formé ton équipe Et comment ça se, ça se passe, en fait, le travail en équipe
2: c'était ah, c'était très très différent et ça m'a un peu désarçonné au début parce que lorsque je, je travaillais chez Cémi où j'avais il a fallu il avait fallu que je mette tout en place aussi j'avais recruté l'ensemble de, de des gens autour de moi de, de l'équipe euh, j'avais recruté des, des gens comme Jean-Marc Lenné comme Sylvain Delzan, comme Jean-François Porchereau euh, des gens comme euh, comme Cédric Vincent alias Moscoway avec qui je continue à collaborer euh, plus de 20 ans après parce que c'est 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 la Rolls-Royce des des lettreurs en France euh, n'ayons pas peur des mots là non plus euh, ça c'est c'est des, des personnes avec qui, euh, il y a une confiance inaltérable, je dirais, euh, d'un bout à l'autre. Enfin, euh, et puis, c'est des, des gens que j'ai vus grandir, apprendre le métier sur, sur place en même temps que moi, en fait, hein, sur pied. Et, euh, et moi, quand je suis arrivé chez Delcourt, euh, j'étais un peu désarçonné parce que j'étais tellement habitué à, à peu près à à tout faire. Enfin, j'ai des, des souvenirs de de, de, de festival d'Angoulême avec des auteurs, euh, ne serait-ce que Jim Lee ou, euh, ou Todd McFarlane avec Semik, euh, où euh, on faisait tout. En fait, on était euh, Taxi Boy, on était, euh, on payait les restaurants avec. <rire> La quête du jour enfin c'était c'était un peu n'importe quoi fallait réserver les hôtels et on s'occupait de tout parce qu'il n'y avait pas de structuration véritable quoi en fait il n'y avait pas de service marketing en tant que tel il y avait pas de euh, il n'y avait pas de, de service presse enfin on s'occupait de tout, tout. Et, et quand il faut mettre tout ça en place par, par soi même euh, par chance j'avais eu une vraie vie avant les, les comics avant dans d'autres domaines d'activité que ce soit la distribution informatique ou euh, ou, euh, ou des agences de, de com ça peut aider un petit peu des fois à structurer son, son propre travail. Mais euh, c'était complètement dingue, en fait, quand on y réfléchit, puisqu'on on, on faisait, on faisait à peu près tout. Et arrivant chez Delcourt, je réponds à ta question, euh, moi, j'avais déjà une structure qui était, qui était en place, qui est avec des gens. Donc, c'était le travail de faire des choses que, assez naturellement, j'avais tendance à vouloir faire moi-même. Euh, la presse, le marketing, mais non, il y avait des gens qui faisaient ça. quoi. Donc, c'était un vrai bonheur, finalement, parce que je me suis retrouvé à, à pouvoir me concentrer sur ce qu'était mon, mon cœur de... Euh, de job, euh, à savoir le, la recherche d'ouvrages euh, à éditer et puis euh, l'attention apportée aux livres euh, à éditer, ce genre de choses quoi. Donc euh, euh, constituer une équipe là aussi c'était un petit peu différent parce que euh, euh, au départ et les premières années, euh, bah, j'étais tout seul en fait pour m'occuper de la partie comics au niveau éditorial. Euh, dans un, assez rapidement, je crois que j'ai eu, eu un stagiaire euh, qui s'appelait François Herquet. Euh, mmh. c'est-à-dire mmh. on l'a embauché c'est-à-dire cest on l'a embauché et puis puis il est resté euh, il est resté mon assistant pendant plusieurs années quoi en fait tout simplement euh, jusqu'à la création d'Urban euh, qui s'appelait d'ailleurs pas Urban à l'époque et puis euh, pour l'anecdote Urban est, est venu et euh, a chercher à me débaucher euh, ça ne m'a pas intéressé et puis euh, François m'a demandé s'il pouvait aller euh, présenter son CV là-bas, c'était très drôle et je lui dis mais oui bien sûr parce que tu n'as pas 36 solutions si tu veux évoluer de toute façon soit faut que tu embauches des ex-Yougoslaves et qu'ils vont me, me casser les deux jambes. Tu vas prendre ma. Envoie <rire> 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 ton CV, donc je préférais la solution d'envoyer le CV. Et, euh, et puis voilà, il, est, il a été recoté, je suis ravi pour lui. Et puis il a fait un chouette travail d'ailleurs, c'est cool. Oui,
5: et donc c'est une équipe de combien maintenant, alors du coup, dès Delcourt Comics
0: à peu près C'est toujours une équipe de deux. <rire> D'accord. C'est un sacré
3: boulot pour une équipe de deux. Ouais, ah, c'est ça. Oui, alors, euh,
0: alors, alors tu parles plutôt de ton équipe éditoriale parce que tu as quand même des personnes dans la presse euh, comme Solène, ouais, etc. Elles ne sont pas
2: uniquement et entièrement dédiées en fait, fait. à des comics puisque euh, que ce soit euh, Solène avec euh, Lumino, avec qui j'ai grand grand plaisir de collaborer aussi sur la partie euh, relations presse. Euh, elle est aussi en charge d'autres catalogues au sein des éditions de des cours, pas seulement de la partie comics. Euh, donc, si on doit ramener ça en, en nombre de personnes temps plein, euh, je dirais qu'on est aujourd'hui une équipe euh, on va dire de, de, de 4,5 4, 4, personnes, ouais. ça doit être à peu près ça. Entre le, le, market, le marketing, euh, la presse, euh, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. Et puis on est donc deux à, à l'édito. Et j'ai la, la chance de pouvoir collaborer depuis euh, deux ans avec euh, Grégoire Provo qui, qui est un super assistant, euh, que je salue au passage, et euh, avec qui on s'entend parfaitement bien, et qui, euh, et qui est un type assez extraordinaire, euh, voilà, qui, euh, qui m'a rejoint il y a deux ans
0: maintenant. Que j'ai rencontré, effectivement, qui est très sympa. Ouais. À une projection de Hellboy euh... ouais, <rire> c'était ouais. pas le meilleur moment mais... <rire> très
2: bien ce film j'en ai, ai parlé avec Mike Mignolin lors du San Diego euh, cette année là, euh, et, euh, on était en train de boire un gin fizz en terrasse euh, ça se dit pas hein, ça ouais, on buvait un, un, un thé ou une menthe à l'eau mais quand même en terrasse euh, et on a discuté de pas mal de choses et puis euh, la discussion est venue sur le film quoi, et Soyons, soyons parfaitement honnêtes, parce qu'au-delà de, de ces effets de mode, souvent qui consistent à dire beaucoup de mal, des, des choses qui sont euh, qui sont euh, ou diffusées euh, ou qui sortent, euh, ça commence à m'énerver un petit peu, d'ailleurs, ces réflexes souvent de, de mode qui consistent à d'abord dire du mal sans même savoir et sans même avoir ouais, regardé. c'est vrai. Euh, vrai ouais. euh, histoire de se faire mousser ou d'exister, je sais pas, mais ouais. quand on n'a rien à dire, euh, je crois en principe, c'est quand même euh, de fermer sa gueule. Mais... Euh, <rire> Au-delà de ça, euh, au de ça euh, le, le film ne méritait pas euh, les tombereaux euh, d'immondices qu'il a reçus. Quoi. Euh, certes, c'est pas euh, le film de l'année. Certes, euh, il, a, il a ses défauts, mais il a aussi beaucoup de qualités. Moi, euh, je
3: le trouvais très sympa, personnellement. Et, ouais. eh ben, mmh. euh, moi, le problème,
0: c'est qu'en sortie du cinéma, enfin, de la projection, du coup, euh, je l'ai trouvé pas si mal parce que je m'attendais à une catastrophe. Et puis après, les jours ont suivi et euh, en fait... je Franchement, il n'est pas terrible, ce film. Quoi. Enfin, il n'est pas immonde, je suis d'accord. Il, il est, est sympa. Il est, est ouais, pas il est il est
3: fou, mais il est sympa. Quoi.
2: sympa il est pas, terrible. Il pas, est pas divertir de, en termes d'adaptation. Ouais. Il, il, il y a eu à la fois bien pire, euh, et, et, et sans doute mieux, mais, euh, mais d'un autre côté, il n'est pas irregardable. Quoi.
4: Enfin, est Alors, sur
0: ça, je suis d'accord. Ah, pas... Il
4: n'est pas irregardable, Donc, mais à, je trouve okay, que c'est quand même culot quoi. culotté et dommage d'avoir adapté cette partie-là de Hellboy. En reboot, plutôt que d'avoir fait un truc peut-être un peu plus light, euh... Enfin bon, bon, un, bon bref, là, par... là, là, on, on est, on, on, euh, on est euh, en train de partir on sur Red Boy, <rire> on,
0: on fera peut-être un autre podcast un jour, Thierry, oui. où on oui. on a tellement <rire> de choses à te poser des <rire> questions. On en parlera en haute. Mais oui, revenons un peu sur, sur, sur le boulot Delco Comics, et notamment sur, sur la poétique éditoriale, écoute Fanny. Mm -hmm. euh,
3: oui, j'avais une question à, à ce sujet. Euh, bon, comme on le mentionne déjà dans, dans, le, dans le chat, euh, les, les gens en général, et je m'inclus dedans, sont assez impressionnés par euh, le catalogue de Delcourt qui euh, est quand même euh, voilà, assez euh, étendu avec beaucoup de pépites dedans et on remarque euh, qu'il y, qu y a pas mal de... De, de publications qui, euh, qui qui viennent de chez Image donc euh, donc moi je me demandais comment s'est construit finalement le lien avec Image qui qui me semble assez solide euh, aujourd'hui donc est ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé
2: la construction de catalogue elle s'est faite euh, de manière assez organique je dirais euh, à partir du moment où euh, moi j'avais une idée assez, assez précise de ce que je souhaitais faire à savoir mettre en avant les créateurs et ça sera toujours mon, mon leitmotiv en fait les créateurs avant tout quoi. Euh, et c'est vrai c'est vrai dans le débat aujourd'hui qui euh, qui secoue un peu le, le landerneau euh, de, la, de la bande dessinée en France quoi. Euh, si on n'a pas de créateurs, on n'a pas de bande dessinée et on est tous, on est tous au chaud venu il ne faut pas l'oublier Quoi. Les, les gens qui aujourd'hui euh, inventent euh, ces univers qu'on aime tant euh, sont les créateurs. Il euh, faut, faut jamais, faut jamais, jamais, jamais oublier ça. Il y a deux éléments majeurs dans notre métier qui sont qui sont euh, indéfectibles. C'est les créateurs d'un côté et c'est les lecteurs de l'autre. Nous, on est juste des passeurs entre les deux. D'accord euh, métier d'éditeur, c'est ça en fait c'est sans rentrer dans l'aspect aussi technique mais on est des passeurs on ne fait que proposer des choses euh, entre ce qu'on ce qui nous semble être perçu comme intéressant pour pour le marché sur lequel on évolue et puis les goûts de ce lectorat. quoi alors ça passe ça se passe comment ben il y a une quinzaine d'années j'ai commencé par faire un peu le, le d'abord le bilan de ce qui était déjà publié au sein du catalogue du catalogue Belcourt certes il y avait des, des pépites assez phénoménales hein, dont certaines sont toujours présentes au catalogue je pense à Black Hole je pense à From Hell, je pense à des choses comme ça Cageys, par exemple euh, donc déjà des, des, des auteurs euh, et des gros auteurs euh, présents euh, qui, qui continuent de toute façon à marquer et qui marqueront, qui sont devenus des classiques, je dirais, de, de la bande dessinée, hein, que ça soit à Burns ou, à, euh, ou McKean, puisqu'on vient de les, de les évoquer. Et, et puis euh, à côté de ça, mais il y avait il euh, y avait quelques albums Star Wars, euh, mais il euh, y, y avait pas vraiment quelque chose de très très structuré, il y avait quelques, quelques auteurs et moi je, ce qui m'intéressait c'était d'amener de, justement des euh, un nouveau sang, euh, avec des, des auteurs nouveaux, avec des titres un peu nouveaux un peu plus mainstream comme je l'évoquais tout à l'heure et puis, puis, exister, préexister déjà avant mon arrivée, les tout premiers albums de, de, Mignola sur Hellboy, hein, aussi. Faut pas le, ça, c'est pas moi qui ai amené, Hellboy chez, chez Delcourt, Guy avait été, l'avait fait avant moi. Et, je, pestais suffisamment d'ailleurs quand j'étais chez Semik en me disant, bon sang, merde ou, je peux pas avoir accès à Je voulais absolument publier. Bon, bah, la solution, a été trouvée. Je suis allé bosser chez Delcourt. Comme ça, je m'occupe de Hellboy des, c'est
6: bon. Parfait.
2: Euh, et Mais ce qui m'a intéressé à ce moment-là, euh, ça a été de, de bâtir un catalogue euh, autour de, de quelques grands noms. Euh, bah, c'est Jeff Smith, c'est euh, Todd McFarlane qui est arrivé avec l'ensemble de l'univers euh, Spawn, c'est effectivement, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, Eric Powell, notamment. Et, et puis, bah, j'ai continué à bâtir effectivement les univers euh, préexistants, comme euh, naissants, qui pouvaient être par exemple l'univers de Hellboy, ou le catalogue Mignola au sens plus large du terme, euh, et ça se fait sentir même encore, très très récemment, parce que euh, j'étais particulièrement ravi euh, d'aller euh, décrocher des, certaines licences après lesquelles je courais depuis plus d'une décennie, euh, comme l'adaptation du, du Dracula par Francis Ford Coppola, euh, que et Roy Thomas et, euh, et Mike Mignola. Ça c'est un truc après, j'en rêvais depuis des années. C'est Ferschid qui avait fait la première édition il y a, il y a, plus, de, il y a plus de 20 ans. Je voulais absolument, dès que les droits redeviendraient disponibles, pouvoir accrocher cette, cette petite pépite au, au catalogue Delcourt, enfin, ou, ou, du moins parmi les ouvrages que j'allais, dont j'allais avoir le plaisir de, de, de m'occuper pour les éditer. Euh, « Walking Dead » a été un heureux accident, je dirais, parce qu'on ne présume jamais d'un succès tel que c'est ici, qui, qui est devenu bah, le phénomène que l'on sait, quoi. Euh, et puis euh, et puis d'être des choses euh, des choses qui, qui, qui ont grandi euh, assez assez naturellement alors sortis certes du catalogue Image mais aussi euh, de différents éditeurs indépendants comme comme Dark Horse euh, ou Boom Studio depuis maintenant une petite quinzaine d'années quoi
0: d'ailleurs d'ailleurs j'ai une question vis-à-vis -vis de ça parce que est-ce que alors moi je, je suis en train de préparer une vidéo là où je vais parler de d'univers de, en fait de franchise euh, indirectement et est-ce que toi quand tu as commencé par euh, faire ton catalogue est-ce que tu t'es je vais essayer d'avoir justement quelque chose qui propose des univers plutôt que des, des séries isolées ou non, tu cherchais vraiment à avoir plutôt des grands noms plutôt qu'autre chose non,
2: parce que ça peut ça peut aussi passer par des euh, des, des albums, des, des petits one shots qui moi étaient étaient à mon goût et que je voulais absolument faire. Alors je sais pas, il y a une quinzaine d'années, euh, moi les les one shots de, de Bendis dans dans le registre du polar, ça me ça me passionnait. J'en avais sorti quelques uns chez chez Cémic, mais euh, je voulais absolument euh, retourner euh, creuser du côté de Goldfish, Jinx euh, oui. ou Torst, quoi. Mm -hmm. euh, voilà, parce que ça c'est des choses qui me qui m'amusait euh, d'aller d'aller discuter avec Ed Baker avant même la sortie du tout premier numéro de Criminal. Je me souviens, on était assis euh, comme deux, deux, deux pauvres mecs sur les marches de, de, de la Convention de San Diego et, et il, il me disaient bah, « J'ai juste du mal à, à faire émerger ce projet parce que euh, parce que j'arrive pas à payer le, le dessinateur. quoi j'ai pas les ronds pour payer le dessinateur. » Et à l'époque, n'oublions pas, cette série n'était pas encore chez Image. Elle était euh, sous le label Icon chez, chez Marvel. Oui. Euh, et moi, je lui ai juste proposé un, un deal qui était tout simple. Je lui ai dit « Écoute, ben bah, moi j'aime beaucoup ton boulot. Euh, je voudrais... Euh, euh, J'accepte d'acheter euh, d'acheter les droits du premier tome euh, en aveugle, sans même qu'il y ait eu une seule page de, de vraiment dessinée encore. » Euh, ce qui va te permettre d'avoir un peu de un peu de sous et de payer le dessinateur pour que le projet il démarre euh, et puis derrière je lui dis écoute si tu veux en plus on, on prend les droits euh, internationaux de, de criminal, c'était le cas au début euh, et puis euh, bah, on a vendu la, je crois qu'on a vendu la licence à Panini à l'époque euh, en Italie, on a vendu ça à un ou deux éditeurs et puis ça, ça a amené un petit peu d'argent qui a permis au projet criminal d'exister quand on voit ce qu'aujourd'hui représentent Brubaker et Philips en tant que, que Dream Team euh, au sein du catalogue Image d'une part et puis euh, même au sein de, de cette histoire du, des comics dans, dans le registre un peu polar, noir, hard boiled. Même hors comics. Hein. Même oui. hors comics, effectivement. Enfin, encore que pour moi, comics, c'est. Enfin, comics, c'est jamais que le, 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 le mot le, au sexe ouais. parler de bande dessinée, d'accord Donc. Oui. Euh, Paul, on peut la... Si tu préfères. Oui, oui, mais quand on a la chance, effectivement, avec un, avec une bande dessinée américaine de toucher un public plus large, c'est le cas avec Walking Dead, c'est le cas parfois avec des ouvrages de, de Brubaker et Phillips, c'est, du, c'est du cure-bonheur, effectivement,
6: ouais.
2: Donc voilà, ça, ça c'est, des, des petites choses comme ça qui, euh, petit à petit ont permis euh, bah de, 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 de monter ce, ce catalogue que ça sorte de chez Image d'ailleurs ou, ou, ou d'ailleurs mais euh, dans le même registre euh, Story Bullets c'est vraiment un, un, un ça fait plus de 15 ans que j'avais envie de pouvoir euh, enfin euh, rééditer euh, de la, la plus belle des manières euh, cet ouvrage cette série qui est absolument incontournable enfin c'est c'est un crime de pas lire de pas lire euh, de pas lire Story Bullets <rire> c'est le comics américain c'est pas possible mm -hmm. euh, c'était un peu pareil. Moi, j'étais fixé sur Strangers in Paradise. Euh, quand j'ai abordé euh, Terry et sa femme Robin à, à San Diego il y a des années, des années, en leur disant euh, Bon, ben voilà, ils venaient, de faire, ils venaient de lancer Echo. Je lui ai dit Écoute, voilà, Echo, je voudrais bien, je voudrais bien le faire. Donc, euh, ils étaient euh, partants c'était parfait mais ma petite idée derrière ça c'était à terme de pouvoir récupérer Strangers *in Paradise* et l'ensemble du catalogue de Terry Moore parce que c'est la plus belle des manières qu'on a de, de, de représenter un auteur euh, c'est effectivement d'avoir d'avoir le maximum des, des ouvrages qu'il euh, de, qu a, qu a réalisé quoi et c'était le cas pour ça donc aujourd'hui je suis je suis super comblé parce que parce que c'est des auteurs qui qui enfin euh, disposent d'un d'un écrin éditorial pour pour que leur travail soit mis en valeur et, euh, et puis qui nous font confiance sur la durée, donc c'est du, du bonheur. Quoi. Voilà. Euh, euh, tu
4: parlais de, de séries que tu voulais éditer. Euh, tu as essayé d'éditer deux fois Savage Dragon, une fois chez Semik et euh, une fois chez. Je sûr qu'on allait arriver
0: au point Savage Dragon. Moi, mais attends, mec, je... c'était sûr. <rire> Ça fait sûr. partie pour
4: moi des séries mythiques. Je les suis en archive, je les en noir à blond. Et ah bon, tout. Non, 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 encore pareil, je,
0: je,
2: oui. je, euh... je suis assez d'accord. Ah bah ça, c'est la, la question point Goodwin euh, en comics. <rire> c'est
0: lui, c'est le point Bézis.
2: Est-ce qu'il
4: y a toujours un contact avec euh, Eric Larsen ouais, euh, Que ce soit fait pour fait sa série
2: ou où image en général non, mais Il n'a jamais été rompu le contact avec Eric, Eric Larsen. La seule chose qui soit rompue, c'est la confiance des lecteurs français par rapport à la série. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi ah bah, Peut-être que
4: tu ne désespères pas de, dans dix ans, relancer la série histoire de voir
2: mais je désespère jamais euh, si ça avait été le, le cas euh, j'aurais pas euh, j'aurais pas euh, insisté euh, aujourd'hui euh, pour pour recontacter la pam et, et parvenir enfin à signer un contrat pour publier sur les boulettes j'ai j'ai jamais lâché l'affaire pour, pour pour strangers in paradise et il euh, y a plein d'exemples comme ça euh, tiens pour l'anecdote mais elle est assez connue euh, euh, Dead au début, euh, ça a été difficile de l'imposer euh, chez, chez Delcourt et à Guy. Euh, Guy n'en voulait pas. Quoi. La première fois je lui ai présenté ça, il m'a dit ouais, « Attends, des zombies en noir et blanc euh, chez Delcourt. Je... »«
0: <rire> <rire> pas, pas des masses, quoi. Maintenant, il te euh... fait des bisous pour ça, quoi. »« <rire> euh... ouais, Non,
2: non, on pas... ne fait pas de bisous.
3: Euh... »« <rire> <rire> Guy ne fait pas de bisous, OK.
2: »« <rire> Non, mais pas, je m'en fous des bisous, ce n'est pas le problème. <rire> L'important, c'est de faire des choses, toujours. Euh... » Au-delà de ça, euh, je suis retourné au, au Fight une deuxième fois, euh, il me l'a retoqué une deuxième fois, et puis euh, puis j'étais soutenu même en interne par, par des tas de personnes qui aimaient beaucoup cette série euh, aussi, je pense à, à Michel Dufran en particulier, quoi, euh, avec qui je collaborais à l'époque chez, chez Delcourt, qui s'occupait du magazine Pavillon Rouge à, à l'époque où Delcourt avait un magazine, et euh, on en était venu à à faire du lobbying en interne euh, en collant des post-its sur les murs et sur les portes
3: <rire> <rire> c'est parfait
2: ça marqué Guy euh, il faut acheter les droits de Walking Dead quoi. Euh, <rire> jusqu'au moment où on l'a tellement saoulé euh, qu'il euh, qu m'a dit ok bon on signe les on signe deux premiers pourquoi les deux premiers parce que bah, le 1 avait déjà fait l'objet d'une édition donc on voulait rééditer le 1 et faire le 2 dans la foulée en gros on les a sortis tous les deux en même temps euh, ce qui n'était pas une mauvaise idée euh, puisque très vite les gens ont embrayé et puis on avait un peu de retard par rapport à l'édition américaine donc euh, on a pu enchaîner très vite mais, mais ça, a été, ça a été compliqué euh, c'était pas, euh, c pas dans, dans, dans son ADN entre guillemets euh, d'amateur de, de, de bande dessinée d'aller chercher cette série et puis euh, bah, voilà, en insistant en étant, euh, en étant un, peu, un peu têtu euh, bah, c'est euh, passé et puis, euh, puis au bout de quelques albums on s'est rendu compte qu'on était face à un succès un succès de vente en termes, succès commercial en termes de comics. Euh, puis ensuite, c'est devenu un succès de bande dessinée. Et puis, et puis ensuite, euh, grâce, grâce à l'impulsion donnée par la série télé, c'est vrai que c'est devenu un phénomène. Euh, mmh. On parle de phénomène quand on en est à près de 5 millions d'exemplaires sur une seule série. C'est vrai bon. voilà. ouais, je euh, de, de, de bosser dans ce domaine d'activité, euh, je pourrais dire, bah, j'ai eu la chance en tant qu'éditeur de, de connaître euh, au moins une fois un, un succès euh, comme celui-ci. C'est le pied, quoi. C'est pi mm -hmm. parce n'y en a pas beaucoup des séries comme ça. Il bah, n'y en a pas.
1: Chacune, oui. <rire> en, a une, en ouais, fait. Je ah, ah, actuellement, il en ouais. oui, il y en a qu'une. Euh,
0: juste... Un
2: petit peu de limonade bio,
0: là. <rire> ah ouais, ça tombe bien j'allais chercher la mienne également d'ailleurs
1: euh, justement en parlant de de, Sky, enfin, de Walking Dead et donc on va parler un petit peu peut-être de la société qui est derrière donc Skybound Entertainment ouais. euh, du coup est-ce que est-ce qu'avec Delcourt il y a plutôt des liens euh, privilégiés enfin il y a sans doute des liens privilégiés mais est-ce que par exemple vous avez Après enfin, voilà est-ce que par exemple vous avez une euh, euh, directement des facilités pour pouvoir récupérer directement les prochains comics Skybound ou ce genre de choses
2: Ou même un droit directement
4: oui, avec quoi, si non, bon, avoir le
2: fait. droit,
0: parce que c'est l'impression qu'il existe en fait. Bah,
2: disons que pour, pour remettre les choses dans leur contexte historique, euh, je connaissais d'une part Charlie avant même qu'il arrive sur la série Walking Dead, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît, euh, et puis, euh, ben, Robert, je l'ai contacté au moment où il lançait euh, Invincible. Il ne faut pas oublier qu'Invincible, euh, c'est une série qu'il a lancée un mois avant Walking Dead aux États-Unis. Euh, Tout à fait. Et, et à l'époque, il avait juste fait euh, deux, deux, trois trucs. Et puis, euh, Skybound n'existait même pas. Je veux dire, il n'y avait pas de structure qui s'appelait Skybound. Il y avait juste son propre studio, euh, c'est-à-dire lui et lui, euh, qui s'appelait Funcotron. Et euh, Fun Cotron euh, a bah, publié deux, deux, trois comics comme ça, euh, à droite, à gauche, et puis, et, et puis euh, c'était à peu près tout. Quoi. Il n'y avait pas de, de succès rencontré. Euh, il, avait, il avait publié avec Mathieu Roberts, euh, euh, ah, je ne trouve même plus le, le, le nom de cette, cette série, euh, Battle Pop. Voilà. Oui, oui c'est
0: ça, Battle Pop. Ouais.
2: Euh, il lance Invincible il lance Walking Dead et euh, bah voilà parmi toutes ces, ces différentes parce qu'il est hyper prolifique euh, bah voilà Walking Dead c'est celle qui a, euh, qu a plu au public très rapidement quoi.
0: alors juste à, je voudrais juste faire une petite capsule parce que Invincible les gens qui connaissent pas il, il faut lire Invincible quoi c'est vraiment de loin <rire> la meilleure série de super-héros qui existe hein. je je dis là, je, je prêche ma petite paroisse mais il faut lire ce truc c'est énorme quoi vraiment
2: ouais, bon, je t'envoie un chèque c'est bon il je a...
0: ah, <rire> t'envoie mon adresse hein. <rire> ah, je,
1: je savais qu'il fallait que je parle en premier pour dire ça
0: <rire> ben oui bien sûr mais ça j'en suis intimement persuadé d'ailleurs on,
2: on pourra euh... si ça me permet moi aussi c'est pas, pas une capsule mais c'est une parenthèse euh, la place des super héros au sein du catalogue euh, dès le cours euh, elle, est, elle est évidente euh, dans le sens où elle est euh, elle est pas du tout prédominante euh, pourquoi c'est pas, pas un désamour du, euh, du, du genre euh, en tant telle même si je dois avouer que j'ai un petit peu euh grandit au-delà du fantasme adolescent qui consiste à voir un mec mettre son slip au-dessus de son pantalon et avoir une super force pour régler tous les problèmes du monde, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, ça se saurait. Euh, mais, mais derrière, je ne crois plus euh, en fait au, au concept des, des super-héros tels qu'ils nous sont déversés euh, en tombereau par Marvel et DC aujourd'hui. Euh, voilà, ça s'est dit. Euh, derrière, euh, certains récits de super-héros restent, restent particulièrement attractifs à partir du moment où ils ont un angle euh d'attaque scénaristique qui est, euh, qui est un petit peu différent. C'est pourquoi on va trouver euh, des séries comme euh, Spawn, qui n'est pas vraiment du super-héros, Hellboy, qui n'est pas vraiment du super-héros, on va trouver euh, Invincible, qui est euh, effectivement une saga qui, qui se rapproche beaucoup de ce qu'était Spider-Man au début, et je continue à beaucoup aimer Spider-Man quand c'était le cas au début. Euh, c'est un peu Spider-Man des années 2000 euh, on a eu des, des séries comme irrécupérable par exemple euh, où euh, là, ce, ce n'est jamais que euh, c'est une magnifique série écrite par Mark Waid créée et écrite par Mark Waid où, euh, où en gros Superman pète un, pète un câble quoi. et euh, ça c'est des choses que jamais on ne verra de manière durable je dirais euh, à part dans les What If euh, quels qu'ils soient euh, chez, chez les deux les deux Majors euh, je ne sais pas pourquoi on continue à les appeler les Majors d'ailleurs mais enfin, c'est comme ça euh, de la même manière qu'on continue parfois par euh, abus de langage à appeler Marvel la maison des idées, il faudra me rappeler euh, l'époque. où Marvel a encore eu une idée d'ailleurs, mais ça, euh, ça m'engage oh. <rire> C'est oh. bien, c'est bien, c'est bien, bien. Alors ça, ça lance les polémiques, c'est parfait. Ah, ils, ils ont quelques bonnes, ils ont quand même une ou deux bonnes séries. C'est normal, euh, vu la masse, <rire> non, serait que ça serait quand même pur, pur, plus que dommage aujourd'hui, euh, si, si effectivement au milieu euh, des, des auteurs qui parviennent à, à accrocher, euh, on pense à des, 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 des auteurs comme Jason Aaron ou, euh, ou, euh, ou Donnie Cates par exemple, ça serait, un peu, ça serait dommage qu'il qu n'y ait pas quand même quelques, quelques bonnes séries ou quelques bonnes idées qui soient développées. Mais, bon.
4: ouais, mais euh, il n'y a pas la même chose de DC par exemple
2: euh, si Tom Taylor fait des choses intéressantes, DC's uh, de pour moi c'est la meilleure chose qu'ils ont écrit que j'ai vu écrite chez Dici depuis très très longtemps quoi. Mm -hmm
0: on en parlera encore on a un petit espace pour ça en plus un petit euh... espace pour parler de la concurrence ouais 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 ouais, t'inquiète pas tu vas pouvoir euh, te, te lib libérer mais... les, les ouais. feux de l'enfer à <rire> toi alors, bah, alors on un peu sur Skybound parce que bon oui. tout le monde sait que maintenant Walking Dead est, est fini hein, ça fait tout un ah bon un tatamar, Merde. Euh, <rire> avec cette, cette dingue. fin surprise alors du coup euh, alors, deux questions est-ce que déjà du part euh, des cours avaient été prévenus à l'avance ou est-ce que vous, vous l'avez su comme tout le monde c'est-à-dire avec une fois que vous avez lu l'issue, sûrement en avance par rapport à tout le monde. Et, et puis justement, la grande question, c'est comment vous allez gérer l'après Walking Dead Parce qu'aujourd'hui, Walking Dead, c'est un peu le la sainte série que tout le monde essaie de recopier un peu. Hein. On en parle un peu plus tard, ça aussi. Mais, euh, mais maintenant, c'est un peu comme Naruto avec Kana. Quoi. Comment vous allez gérer l'après Walking Dead quoi
2: que Ce que les gens cherchent à récupérer, c'est le succès commercial de Walking
4: Dead. Oui,
0: c'était euh... ce que je voulais mmh. dire. Quoi.
4: Ah, alors moi, je veux savoir aussi, qu qu'est-ce qu que ça fait après 16 ans ça fait quand même, c'est un gros laps de temps, c'est une série, tu vois, c'est un peu, c'est, un peu ton ça. bébé aussi,
2: quoi. Tu commences à regarder des films X. Euh,
3: c'est bizarre chacun son truc non, on ne juge pas
5: on ne juge pas
2: on ne juge pas enfin, je voudrais juste finir sur, sur ce qui parce que j'ai pas complètement répondu à la question précédente euh, oui on a une relation à la fois de confiance particulière parce que, parce que bah, on, a, on a participé au succès sur le territoire français ou en langue française de, de, de la série Walking Dead mais pas seulement des autres séries aussi et euh, effectivement il y a quelques années on a euh, on a signé on a signé des accords particuliers qui nous permettent aujourd'hui d'avoir euh, un accès exclusif à l'ensemble du catalogue Skybound voilà mm -hmm. euh, donc ça c'est clair ça veut dire qu'aucune série aujourd'hui parue sous le label Skybound ne peut être publiée par qui que ce soit d'autre en langue française
5: voilà Et c'est des contrats sur combien de temps
2: c'est hyper variable c'est 3 5 7 ans euh, voilà de la même manière euh, que, que Panini signe des contrats sur 3, 5, 10 ans avec, euh, avec Marvel, mais n'avouera jamais sur quelle durée, ni exactement quand ça prend fin. Voilà. <rire>
0: C'est une réponse politique. <rire> hein. <rire> non, mais
2: euh, du, du coup, même une série que vous ne voulez pas... Je ouais. ne sais pas jusqu'à quand nous avons les droits de Skybound.
4: Mais même une série que vous ne voulez pas et que vous ne traduirez pas, par exemple, elle ouais. ne sera, euh, personne d'autre
2: ne pourra l'optionner. Personne d'autre ne pourra l'optionner. D'accord. Ça fait partie du, du jeu, mais de la même manière. Ah, ouais, ouais. Et puis, euh, Urban, euh, avec son master agreement avec DC Comics, ne publie pas tout DC. Et euh, moi, je ne peux pas aller chercher une série euh, DC, même si elle m'intéresse. Mmh. Hein mmh. hein
6: mmh.
2: Il y, a eu, il y a eu une exception euh, notable qui a fait bondir euh, enfin, François et les autres à une époque, je le sais. Euh, C'est quand j'ai publié euh, Cinder and euh, des, des, des énormissimes Jerry Conway et, et José Luis García López, euh, parce que c'était un titre pareil que je lorgnais depuis euh, sur lequel je lorgnais depuis des décennies, que j'avais adoré à sa sortie aux États-Unis, euh, et puis qui n'avait jamais été réédité en album nulle part ni euh, ni aux états unis d'ailleurs, ni, ni en TPB aux états unis ni en France. Et moi, je voulais absolument euh, à l'époque publier ce, ce, ce titre, parce que j'adore Garcia Lopez, qui est probablement un des, des auteurs les plus mésestimés de, de la, de la planète comics. Et, euh, et puis, ce, ce récit-là, en particulier, était, était, voilà, me, me touchait tout particulièrement. Je voulais absolument le faire en français. Et donc, on a fait les pieds et les mains, on a réussi à le, à le publier. C'était l'époque où euh, DC avait lancé euh, son label Vertigo Noir, qui était... Euh, a priori euh, un label qui a fait long feu et qui, qui parlait de, de, de bande dessinée un peu polar, euh, toujours un de, mes, un de mes chevaux de bataille. Quoi. Et, et donc on a réussi à faire cet album-là. Puis pour l'anecdote, euh, on s'est fait taper sur les doigts par, par DC parce que à la fin de l'album, on avait quelques dessins. Euh, il dit que José Luis m'avait confié les recherches sur les personnages de, de la série, hein euh, bon, ce qui n'a pas empêché euh, DC Comics de, euh, de, de, de sortir euh, finalement un, un TPB il euh, y, y a quelques années euh, qui était euh, l'exacte reprise de ce qu'on avait fait. Donc,
0: <rire> oui, ce qu'il faut préciser que Cinderella c'est une série DC. Comics Comics.
2: oui c'était du je ne pas compris non, oui, pardon je n'avais pas précisé ça dans l'entrée de jeu ah.
0: hmm. ok on va revenir sur Walking Dead yeah. ce qui yeah. va intéresser les trois quarts des personnes qui sont aujourd'hui voilà. adoptées <rire> <rire> Alors, okay. donc, oui, est-ce que vous avez été, est-ce que vous l'avez su en avance Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir eu cette nouvelle après 16 ans Parce que finalement, c'est un peu le bébé qui t'a suivi jusque-là. Euh,
2: euh, ouais. Oui, effectivement, ouais. moi, je lisais. D'une part, il y, y, y a deux choses, il y a deux parties à la, de, 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 parties à la réponse. Il euh, y a d'abord le lecteur, euh, le fan de, de, de bande dessinée et de comics qui, est, qui, qui vit en moi euh, et qui était super déçu parce qu'il euh, allait, il allait euh, perdre sa, sa dose mensuel de, de Walking Dead euh, qui était euh, et qui reste pour moi la, la série euh que, que je lisais jusqu'à maintenant et qui se mettait systématiquement au-dessus de la pile de, de mes news de chaque mois ou de chaque semaine euh, donc je me dis, ben bon sang, j'ai pu avoir accès à cette, à cette excellente série euh, magnifiquement écrite et sublimement racontée en images par, par Charlie donc ça, euh, la, ça a été ma première réaction très euh, très égoïste euh, et puis après il y a eu la, la réponse de, de, de l'éditeur qui se dit, ah bah tiens, c'est dommage, on a une série qui à ce jour été, est restée excellente tout le tout long et puis, euh, bah, on va plus avoir ça euh, à publier au sein du catalogue. Donc, ça représente un, un manque à gagner euh, financier, bien entendu. Enfin, faut pas se cacher derrière son petit doigt. quoi euh, Mais mais il y a aussi un, un pendant à ça. C'est comme une pièce, en fait. Il y a, y a deux faces à une pièce. Euh, ça signifie quoi Ça signifie que ça va, donner de, ça va créer un appel d'air, en fait, à, à d'autres projets qui, jusqu'à maintenant, avaient un peu tendance à être... Euh, passer sous silence, euh, que ce soit par les médias euh, en général, hein, parce que voilà, euh, Delcourt, euh, ah bah Delcourt, euh, Delcour, et les comics chez Delcourt, ça se résume à Walking Dead.
6: Bon,
2: J'ai souvent, souvent entendu ça, euh, euh, peut-être même de la part de la concurrence d'ailleurs, euh, mais, mais la réalité, elle n'est elle est pas du tout celle-ci. Et ça fait des années qu'on développe d'autres choses dans d'autres registres, qui certes ne rencontrent pas euh, le même succès commercial. Maintenant, il euh, n'y a, a aucune série, même chez, notre, chez nos distingués euh, concurrents, qui rencontre le même, le même succès. Et puis, euh, je ne pense pas qu'on rencontre quelques séries que ce soit avant très très longtemps, si jamais ça se reproduit, euh, qui soit, euh, qu soit à l'aune de, de ce qu'on a connu avec Walking Dead, parce qu'il y a eu un alignement des étoiles à un moment donné, qui fait que, que le succès il, est, il, est, il a été ce qu'il est. Quoi. Euh, maintenant, c'est pas c'est loin d'être une catastrophe parce que si seulement euh, si si, si Delcourt devait reposer uniquement sur le succès de votre dette ça se saurait euh, mais ça va bien, merci. Il euh, y a des petites choses comme les légendaires, la rose écarlate, euh, les zèpes, les uns les fourbes en ce moment. Euh, oui. Enfin, bon, ouais, oui. Je bon, je vais pas faire du name dropping. Et des, <rire> et...
0: Oui, enfin, des Delcourt ne se résume pas aux comics, effectivement.
2: Pourrait... D'une part, depuis le début, voilà, c'est ça, Delcourt ne se limite pas aux comics. Moi, je suis juste un, un département au sein des éditions Delcourt. Par ailleurs, au sein de, 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 du département que j'ai le plaisir d'animer depuis euh, donc 16 ans, euh, bah on a des, des, des choses qui, qui sont capables de très très bien fonctionner aussi. Alors pas à hauteur, une fois de plus, hein, mais euh, moi je suis, je suis ravi lorsque euh, de, de voir les résultats qu'a euh, qu connu une série comme Tony Chu, par exemple. Ah oui. Ah oui, ah oui. oui, ah oui. <rire> Et d'ailleurs, on a lancé Farmhand qui, euh, qui se comporte plutôt très bien au lancement. avec. Euh, ah, Qu'est-ce qu'elle est bien, cette série de, de... Ouais. <rire> Euh, on, a, on a eu un succès qui était, qui était assez extraordinaire euh, en fin d'année dernière avec Fondue au Noir euh, qui a été un magnifique album euh, qui, a, qui a été re reconnu par euh, et la critique et, euh, et le public euh... alors,
0: alors c'est marrant que tu parles de Fondue au Noir parce que sur le, sur le chat il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont dit que bah, c'était une excellente édition Bien, merci celle là, qui leur de passage? Je les glisse,
4: quoi, ça. Ah, bah, moi, fondu au noir, c'est un, c'est un des polars que, quand on me demande du, du polar un peu hardboil ou un peu à l'ancienne, c'est le truc que je présente, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une série que je vends mensuellement. Ouais, c'est un album que je vends tous les mois.
2: Alors ben voilà, on sort C'est des choses qui, qui passent presque sous silence, sous le radar, je dirais, d'un de, peu de, de, tout le monde, parce qu'il est plus facile de parler euh, euh, de, de la dernière itération de, de, de Batman, de Spider-Man, ou, euh, ou, ou même du dernier Walking Dead, euh, ce qui sera le cas, par exemple, en janvier prochain mais euh, mais faut pas oublier effectivement derrière qu'il y a des choses comme ça qui fonctionnent bien mais euh, le succès le succès rencontré par Umbrella Academy grâce à la série Netflix il faut le reconnaître euh, en début d'année euh, était pas du tout attendu euh, et ça bah, c'est des, des choses qui, euh, qui permettent à nos titres de, de figurer euh, largement dans le haut des charts quoi et, euh, et donc euh, je voudrais rassurer les gens qui s'inquiètent vraiment pour des cours comics mais ça va bien merci
6: <rire> et, et du coup
4: pour euh, euh euh, du, du coup, les, 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 la série télé Umbrella Academy a vraiment relancé les, les ventes
2: de, de, du comics
4: Oui, oui, immanquablement et oui,
2: indéniablement. Euh, on a, on a probablement en trois mois vendu plus qu'en dix ans euh, sur cette série. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, oui. okay, vous l'avez
0: réimprimé à cette occasion, faut le dire On aussi, a
2: réimprimé deux fois en fait chacun des tomes là et euh, juste Ah à oui, la... carrément. Oui, oui,
3: tout à fait. Bah, moi, concrètement, ça fait trois fois que j'essaie d'aller ach acheter le tome 1 et en fait, il y en a plus à chaque fois. Donc, euh... Alors, donc, Je peux en témoigner, ouais, donc, ça, marche ça. <rire> ça marche très bien.
5: D'accord,
2: ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et, euh, et le tome 3 vient d'ailleurs de, de, de sortir ou bien euh, sort incessamment, sous si peu. Ouais.
5: La série va reprendre, donc à mon avis, ça va re-repartir.
2: Ouais. Oui, oui, et puis il bah, y a une saison 2, bien sûr, euh, qui, a été, euh, qui est en cours de tournage pour Netflix. Ouais. Euh, voilà, on est, on, est, on est présent là pour, pour quelques temps. Euh, non mais je suis voilà je suis juste ravi parce que voilà alors aussi on a une, une série qui était pas du tout évidente assez atypique mais euh, bah, voilà ce que ce que font euh, ce que font les ce que fait Gabriel et Jirawé euh, sur Gabriel Bas et ce que au niveau scénario sur cette série c'est euh, c'est euh, chose qui est très différent et oui ça parle un petit peu de super héros mais là à nouveau bah, ça rejoint le, le ce que j'évoquais tout à l'heure cette cette volonté quand on touche euh, au genre super-héros, mais l'aborder avec un angle un petit peu particulier. Celui-ci, c'est l'angle du bizarre, mais c'est très bon aussi.
0: Alors, juste, curiosité, la fin de Dead tu l'as su avant ou en même temps que tout le monde Je suis très curieux ça. Je suis très curieux.
2: Je l'ai su un petit peu avant. Ouais, et et, et est-ce est -ce que,
0: est -ce que cette série va avoir un, une gestion via, alors, bon, il y a déjà des intégrales qu'on qu a encore aujourd'hui, mais est-ce qu'après, il va essayer de voir une gestion de catalogue via des omnibus ou des choses comme ça, ou là, aujourd'hui, comme tu as dit, vous allez plutôt laisser la place aux autres séries, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. c'est, de toute façon, parce que
2: c'est une question rhétorique, c'est-à-dire que tu connais déjà la réponse, euh, ça, ça serait criminel de notre part, et ça serait fait. une faute professionnelle de pas, euh, aujourd'hui, travailler sur le fond, euh, comme, comme le fond n'importe quel, comme le fait N'importe quel éditeur sur euh, pour bon nombre de, de séries euh, terminées ou, euh, ou du moins qui, qui connaissent dorénavant un, un rythme de parution beaucoup plus euh, euh, épars. Euh, oui, bien sûr qu'on va euh, petit à petit, tranquillement, euh, voir de quelle manière euh, se, se comporte euh, la, série, euh, la série mère. Et puis on a la série euh, qu'on appelle Prestige aujourd'hui qui, euh, qui regroupe chacun deux, deux volumes. Euh, oui. deux volumes. Euh, il y aura probablement effectivement d'autres choses. Maintenant, on n'est pas du tout pressé. Euh, on va déjà euh, finir de la publier cette série. Euh, ça, mm -hmm. en janvier, avec euh, au moment d'Angoulême, avec la venue sur place de Robert Perline et, et de Charlie. Euh, ça va être un, un grand moment. Donc, on va déjà savourer euh, ce, ce moment parce que c'est un peu la première fois que Robert vient, vient en France euh, pour, pour euh, sur un festival de monde de ciné. Euh, tout à fait et, Ouais, on va faire les choses bien euh, pour euh, déjà bien terminer ça avant de penser à démarrer autre chose. Quoi. Même si on a quelques idées, bien sûr. Mais, euh,
0: mais. Je ne doute, doute pas, mais je vais juste te le faire dire. <rire> <rire> et, alors, bon, alors, on a beaucoup parlé de Skyburn.
2: Sur l'ensemble des, euh, des, des séries qui sont au catalogue aujourd'hui, euh, et ce depuis des années, puisqu'on ne le dit pas forcément assez, mais euh, je ne sais pas, on a par exemple... Euh, euh, 32 euh, volumes dorénavant de, de Walking Dead, on a euh, 17 volumes de, de Spawn. Euh, mm -hmm. Ces volumes restent disponibles constamment au catalogue. Alors, oui, on pourra me rétorquer que des fois, pendant un mois ou deux, euh, ils sont épuisés. Ah, Il oui, faut nous laisser le temps de les réimprimer. Mais ah, les... Ah,
4: moi, j'ai un problème sur les. Euh, sur les. sur les. Sur, les sur une des séries de Brew je ne sais les, plus laquelle. C'est la des les criminoles, criminoles, je Ouais, les criminels où j'ai eu du. pas à les. Y... C'est pas sur Fatal ah peut-être enfin une des séries. Ouais. Une Lou Fatale que j'aimerais avoir en stock mm -hmm. et en fait bah, c'est toujours pas édité. Non non mais il... sera... alors sur problème fatale, problème.
2: sur fatale c'est normal et je, 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 le, je le revendique puisqu'on est en train de préparer des intégrales voilà deuxième scoop voilà. on prépare des ah, intégrales oui,
0: ah cette émission est ah, épique messieurs
2: dames. et en l'occurrence euh, Fatale ouais, euh, sera réédité sous forme de deux intégrales ouais. C'est chouette encore
4: donc c'est normal
2: que j'y arrive pas, mais ça va arriver. Oui, c'est normal. Voilà, je dis toujours un peu. Enfin, on est, on est, on vit dans une société euh, sous, sous l'influence des, des médias, euh, des médias numériques, euh, de, de l'immédiateté, euh, du de ouais. l'impatience. Il euh, y, y a des, temps techniques parfois, et puis euh, et puis il faut il faut nous laisser le temps de, de, de bien faire les choses. Moi, je pense pas qu'on puisse le vite fait bien fait, ça n'existe pas. Voilà. Tout. Donc euh, bah oui, on a cette série qui a, qui a c'est pas là que faut la série de Brubaker et, et Philippe qui a rencontré le plus gros succès, pour commencer euh, moi j'ai pas peur de le dire et, euh, et derrière, bah ça, ça va nous permettre de retravailler une, une édition euh, qui soit un peu plus dans l'esprit de ce qu'on a fait sur Fond au Noir, qui contrairement à ça contrairement aux autres séries, elle a rencontré un très très gros succès, donc euh, voilà, je, je suis ravi d'annoncer que Fatal va revenir, mais euh, sous forme de deux, deux belles intégrales
5: Cool mmh.
4: Mais non, En fait, c'est des séries que j'aime bien et j'ai un rayon Baker et du coup, ça m'embête de ne pas avoir deux de ces séries euh, oui. sur, le, sur le sujet quoi donc du coup je, je posais la question simplement non,
0: bah, tu, tu fais bien profite en oui. tout, tu ouais. es là pour ça le... alors, alors j'aurais juste euh, déjà d'autres petites capsules parce que Skybound beaucoup parle de Walking Dead Invinci, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Outcast euh, qui, qui fonctionne oui. bien de, de, de ce que je sais euh, oui. et, et, que, et qui est très belle en plus hein, parce que Paul Azaceta c'est quand même un artiste remarquable euh, alors justement tu, tu, on a parlé de Skybound donc il y a, y a des, quand même des, des grosses séries tu, et tu as aussi des grosses euh, uni, des gros univers, pardon, comme avec Hellboy et Spawn. Alors, je sais pas comment tu gères ce catalogue. Alors. Je vais même agrandir la question, parce que, comme ça, ça me permettre de passer aussi à la suite, parce que tu as aussi le, le catalogue Star Wars, alors aujourd'hui le Star Wars Gold. Oui. Euh, donc aujourd'hui, comment tu gères en fait toutes ces franchises Est-ce que aujourd'hui, vous avez un catalogue où vous laissez la place à chacun Est-ce que vous avez des temps, comme tu dis, pour laisser la place à chacun Ou est-ce que non, c'est plutôt un melting pot de série avec euh, chacun son rythme, euh, de manière à laisser la place à différents types de lecteurs, etc. Ou est-ce que plutôt, vous essayez de faire des ponts entre ces différentes franchises
2: euh, je ne bah, suis pas bien sûr de ce que tu entends par pont entre les différentes franchises, mais il n'y a qu'une seule franchise véritablement chez nous, euh, et elle s'appelle euh, s'appelle Star Wars. Et quand, pour moi, une franchise, c'est quelque chose qui appartient à une corporation, c'est le cas aujourd'hui de Star Wars avec Disney, euh, tandis que tous les autres titres que tu évoques du, sont des alors, plutôt. Euh, d'univers, ouais. ouais, parce que les autres titres appartiennent à, appartiennent à leurs auteurs, en fait, et ça, ça Genre beaucoup. Mm -hmm. euh, ben, non en fait là il y a on est tout à fait dépendant bien entendu des rythmes de publication aux États-Unis. Il euh, n'y a pas il n'y a pas un Hellboy euh, tous les tous les mois. Euh, exception faite de en ce moment euh, la série qui s'appelle Hellboy et the BPRD BPRD euh, que l'on continue à publier euh, régulièrement. Euh, la série BPRD qui était la série sœur de Hellboy euh, elle aussi vient de s'arrêter. Euh, donc ça va nous permettre de nous concentrer sur sur d'autres d'autres choses. Là il y a des troisième Allez, on y va.
6: Euh,
2: <rire> on va regrouper sous, euh, sous euh, une série euh, dont l'appellation est les dossiers secrets de Hellboy, euh, un certain nombre de one shot, euh, notamment consacrés à Rasputin, à Cochei.
4: d'accord,
6: d'accord.
2: Euh, c'est une série qui, assez naturellement, euh, lorsqu'on sera amené à les réimprimer, euh, pourra accueillir, par exemple, Sledgehammer 44, euh, ou bien Frankenstein, ce genre de choses. Frankenstein Underground. Euh, donc ça me semble assez logique de, de travailler, oui, sur, sur ces séries, euh, ces séries sœurs de, de, d'un univers qui est celui de, de U boy quoi. Euh, à côté de cela, euh, le, le rythme de publication, on a, on a parfois des demandes qui sont euh, mais euh, Spawn, vous publiez pas assez vite. La euh, réponse, j'aurais tendance à dire que vous, vous,
0: vous achetez pas assez.
2: Vous êtes, <rire> êtes peut-être pas assez intéressé pour qu'on la publie plus fréquemment, quoi, simplement. Ah.
6: Donc,
2: que parfois il faut laisser euh, un, un temps euh, à chaque album de s'imposer euh, dans le temps. Et c'est pas évident, et j'en ai conscience. Aujourd'hui, euh, c'est pas évident de, 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 de se dire tiens, je vais commencer Spawn, alors que le tome 17 ou 18 euh, est, est paru. Euh, euh, et moi je me refuse à faire des, euh, des reboots avec des tomes 1 euh, toutes les trois semaines euh, oui c'est un, un, un coup dans le tibia de Marvel et DC bien sûr <rire> mais, mais c'est pourtant une réalité enfin je crois qu'un oui. groupe de lecteurs même s'ils sont euh, un petit peu fans de Spider-Man d'un côté ou de Batman de l'autre mais ils en ont ras-le-bol de ces, de ces reboots systématiques euh, 5 ou huitième origine d'un même personnage quoi. Ouais, euh, moi clair. je vais m'accrocher effectivement à des séries euh, de séries Fleuve euh, c'est parfois plus compliqué commercialement mais je trouve que c'est un peu plus honnête surtout euh, voilà.
0: euh, est-ce que c'est si plus compliqué que ça parce que en fin fait, de compte le lecteur ici il faut commencer par le numéro 1 et pas parmi les 30 numéros 1 qui existent.
2: Bah euh, oui, mais ce pas à moi de faire le, le boulot des, des autres éditeurs dans ce registre-là. Euh, <rire> euh, non, mais moi je, fais, je fais le boulot qui est, qui est le mien par rapport au catalogue dont j'ai la charge. J'essaie de le faire le, de la manière la plus cohérente possible. Euh, oui, il y a un point d'entrée. Euh, on essaie de, de trouver parfois euh, euh, d'avoir souvent en fait, un socle d'une série mère euh, puis des, des one-shots qui vont graviter autour qui sont des euh, euh, qui viennent en complément en fait d'un univers préexistant c'est le cas pour spawn c'est un peu ce qu'on fait aussi sur, sur hellboy euh, et puis il ben, y a d'autres univers qui ne s'y prêtent pas je viens l'univers de Terry Moore par exemple il euh, ben, y, y a une série euh, fleuve qui est euh, Strangers in Paradise euh, il a créé d'autres one-shots, a priori, qui étaient sans, sans lien, même si euh, le lecteur attentif pourra toujours déceler euh, au sein euh, d'une case, le, le, au détour d'une case de euh, Rachel Rising. Bah, tiens, on aperçoit euh, euh, Kachu et euh, qui, qui, qui se balade là et Francine. Euh, tiens, dans Motor Girl, on a un personnage qui était déjà apparu aussi dans Strangers in Paradise. Donc, quelque part, il a bâti euh, de manière presque... Euh, Subliminales sont son terriverses et, euh, et on va avoir l'éclatante révélation de tout cela dans 5 dans ans l'année prochaine euh, avec Five Years. Qu on voit effectivement l'ensemble de ces personnages, ceux issus des séries Strangers in Paradise, Echo, Retro Rising et Motor Girl, se retrouver pour un récit commun.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, ouais. Écoute, on voudrait un peu parler de, de Star Wars. Enfin, on en parle sur le conducteur pour faire. Ouais Et euh, mm -hmm. bah écoute, Essen, vas-y.
1: Euh, oui, puisque bah, la, la licence Star Wars elle est un peu dans un cas un peu particulier en ce moment puisqu'elle est partagée, on va dire, entre deux éditeurs actuellement. Mm -hmm. euh, donc il y a Delcourt, donc qui s'occupe euh, donc de tout ce qu'avait fait Dark Horse, ouais. Euh, ouais. donc euh, mm -hmm. sous le sous le label euh, Légende actuellement. Mm -hmm. Et aussi donc euh, tout ce qui va être euh, les publications euh, jeunesse dans l'univers actuel de Star Wars, ouais, ce qui fait. est le canon actuel. Et donc Panini qui s'occupe euh, donc des autres comics qui sont publiés par Marvel actuellement. Mm -hmm. euh, comment ça se passe un petit peu avec Panini Est-ce qu'il y a un deal en particulier non, Par non, exemple, le, le deal
2: n'est absolument pas avec euh, Panini. Oui, oui, il est, je voilà. bien qu'il est avec euh... il est, euh, oui. il est avec euh, avec la division publishing mm -hmm. de Disney en France.
1: Mm
2: -hmm. Et joue... y a L'ensemble des validations, elles, sont faites aux États-Unis euh, mmh. par les équipes. Euh de Lucasfilm euh, slash Disney euh, c'est euh, quelque chose qui nous a été entre guillemets euh, imposé il est évident que moi j'aurais préféré continuer à m'occuper de l'intégralité de, de l'univers euh, Star Wars mais je dois avouer que cette situation que tu décris euh, elle est unique au monde je crois qu'on est le seul pays dans lequel il y a deux acteurs pour, euh, pour s'occuper de la licence Star Wars il faut croire qu'on avait peut-être fait un, un boulot qui était suffisamment qualitatif aux yeux de, de Disney et de ces Film, pour qu'il nous ait permis de, de continuer euh, depuis maintenant euh, 5 ou 6 ans euh, à publier euh, du Star Wars, là où dans tous les autres pays il y a un seul et unique euh, éditeur. Euh, le, le catalogue euh, Star Wars c'était plus de 150 albums, donc euh, c'est quelque chose qui est complètement unique, euh, même au sein de la bande dessinée française il n'y a aucune série aujourd'hui qui connaît 150 titres. Mm -hmm. Euh, on est quelque part, on est les, les seuls au sein de cette collection Star Wars, parce qu'il y, y a plusieurs séries au sein de cette collection, à avoir 150 titres labellisés Star Wars. Euh, on a fait tout un travail de, 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 de réédition sous forme d'archives, sous forme de d'intégrale de, depuis maintenant quelques années, mais on est totalement soumis euh, dans, dans ce registre-là au désidérata de, de Disney. Euh, je dois avouer qu'on est bien supporté par, par la division Publishing de Disney France qui, qui a bien compris les spécificités du marché français et, et souhaiterait euh, nous aider à continuer à travailler dans ce registre-là. Mais vu les États-Unis, euh, il faut quand même savoir une chose hein, c'est que de manière générale, la bande dessinée, c'est le parent pauvre de n'importe quelle licence, d'accord Oui, c'est sûr. Euh, c'est vrai pour DC ou Warner, c'est vrai pour. Euh...
1: Oula, allô Ah. Ah. On l'a plus, je crois qu'on l'a ah, On a perdu Thierry. On a perdu Thierry. Hein.
0: Ça
5: c'est la
1: concurrence. Euh,
5: euh, y a même,
0: euh, ah Thierry Thierry, tu nous entends On t'a micro perdu euh, pendant ah
5: ouais.
0: 10 secondes quoi.
2: Ah non, je suis là, je suis bon. Ça ok, va. bah c'est bon,
0: bah, tu peux reprendre. On t'a perdu sur okay. 10 secondes, donc je sais pas ce que tu as dit sur les 10 secondes, mais...
2: Euh, je vous disais, je disais tout, le, tout le bien que je pensais de Disney. C'est s'est tiré pour ça. <rire> pour ça.
5: ça What thing explique ça.
2: Voilà, en fait, dès qu'on prononce le mot « Disney », il y a Il <rire> y, y a une bien.
1: souris qui appuie sur un bouton dès qu'on prononce son nom.
2: Euh, je disais qu'on était bien soutenus par, par la division publishing de Disney France, qui comprend bien les, les, les particularités de, 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 de ce marché de la bande dessinée en France. Et, et en revanche, aux États-Unis, euh, c'est vraiment une goutte d'eau dans, dans l'océan. Mm -hmm. euh, on est vraiment dans le cadre d'une gestion de licence, d'accord. Donc, ce qui les intéresse, c'est aujourd'hui euh, de vendre du t-shirt, de la chaussette, euh, du slip que sais-je, euh, avec l'effigie de Batman ou de, ou de Mickey, quoi. Euh, moi, j'attends sincèrement le, le, le crossover Mickey d'Arkvador, parce qu'il va, il va arriver.
0: <rire> Marvel, ils ont déjà avoir... fait des couvertures hein, donc ça veut dire que ça va arriver un jour ou l'autre
2: qu'est-ce oui. qu qui les empêche de le faire aujourd'hui absolument rien puisque euh, mm -hmm. ce pas les auteurs ni les créateurs qui sont à la, à la tête de ça Ce sont, euh, c'est une corporation donc euh, voilà ils sont, ils sont maîtres du jeu euh, on n'accepte pas la, la règle du jeu euh, on... On joue avec ou pas. Bref, aujourd'hui, euh, Panini euh, bah, euh, tente de, de continuer à publier euh, ce que fait Marvel, et je leur souhaite bonne chance parce que c'est vrai que le, le matériel euh, avait, avait peut-être bien commencé, mais enfin il y a des choses aujourd'hui qui sont un peu dures à lire. Euh, et puis moi je suis limité aujourd'hui à, euh, à travailler sur, euh, sur effectivement cet univers Legends. Mm -hmm. euh, euh, et encore, euh, c'est très limité puisque euh, là sur 2020, n'est pas du tout certain de pouvoir sortir des titres legends. Donc on se concentre sur euh, aujourd'hui quelques titres jeunesse pour la. D'accord. Le... J'ai une... une question euh, là-dessus
4: justement. Euh, Dark Horse peut plus publier justement les titres publiés. Ouais. Euh, toi, avec Delcourt, vous le faites. Oui. Est-ce que c'est un truc, enfin, globalement, c'est un truc sur le court terme? au moyen
2: terme.
0: C'est ce qu'il a plus ou moins insinué il y a deux secondes. C'est ce, ce qu'on a, euh. ce qu a fait depuis, depuis quatre ans,
2: cest qu'on a réussi quand même à, à animer un, un, un catalogue Star Wars en, en rééditant un certain nombre de choses que soit j'avais initialement édité dans les magazines Star Wars, qu'on nous a oui. demandé d'arrêter. C'est oui. euh, pas que ça marchait pas, hein, ça marchait Ah d'accord,
0: on vous a demandé d'arrêter en fait ben oui, pourquoi?
2: Parce que, parce que Panini arrivait avec, euh, avec, les...
0: donc, avec son
2: magazine Star Wars.
1: D'accord, donc le, ok.
4: Mmh. Ouais.
2: Et, et puis aujourd'hui, bah, je suis, je suis ravi de faire, de tester des choses différentes. Enfin, les les, anima... les, les adaptations, par exemple, de films en version jeunesse fonctionnent très bien. On ouais. les imprime souvent. Et puis là, on vient, on a lancé une nouvelle série d'albums qui s'appelle Star Wars Nouvelles Aventures. Oui, euh, ouais. euh, parce qu'on ne mm peut -hmm. pas faire les choses comme je le souhaitais depuis le début, et, euh, et j'ai voulu regrouper euh, à chacun, dans chacun de ces albums format jeunesse euh, des récits dessinés par, une, par la même personne. Dans le premier album, est dessiné entièrement par source sur Harley Quinn notamment et puis euh, Lee et Mutley euh, et puis des tas d'autres choses et puis le deuxième euh, d'ailleurs je l'ai récupéré aujourd'hui donc euh, il sera publié le 6 novembre c'est consacré uniquement à des récits réalisés par Pierrick et Elsa euh, Pierrick Collinet et Elsa Chartier euh, mmh. voilà qui est très très Très, très chouette. Voilà, je l'ai sous les yeux. Mmh. On n'est pas en vidéo, dommage, je pourrais pas le montrer. Les ah <rire> voilà, voilà.
0: peakness du podcast vient de s'interrompre. Euh... <rire> Écoute, je te remercie. Vanessa, tu, tu, tu suis
2: Alors, Oui, oui. Juste une chose, à nouveau, oui. pour, pour évoquer une chose, c'est que même à travers le travail sur une licence où on a énormément de contingences hein, qui nous sont imposées par, par le licenceur, euh, ben moi ce qui m'importe c'est de, de mettre en avant les auteurs et de faire des albums qui sont dédiés au travail de, de, de certains auteurs spécifiques sur, euh, sur des séries, c'est pour ça qu'on a regroupé dans un album les, les, les récits dessinés par, par Maurice et puis dans le deuxième ceux dessinés par, par Elsa et écrits par Pierrick voilà, voilà. parce que les, les créateurs d'abord, une fois de plus
4: d'accord moi je suis surpris que ça soit publié chez Delcourt et chez Panini
1: et d'ailleurs, juste une dernière toute petite chose, il y a pas des envies, des velléités du côté de Panini de récupérer euh...
3: C'est une vraie question, ça euh, faut, faut... <rire> ah, si, Alors, soit c'est une question
2: rhétorique, soit c'est euh, une question qu'il te faut poser à Sébastien hein, ou à, mm -hmm. à Marco Loupoy, euh, enfin, mais bien sûr que si, mais tout le monde voudrait s'amuser aujourd'hui sur l'ensemble de l'univers. Euh, après, euh, les choses se feront peut-être tout simplement naturellement, parce que euh, Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails des, des, des contrats, mais il y un moment donné, si on n'a plus rien à publier, je ne vois pas l'intérêt de renouveler un contrat.
5: C'est sûr, oui, oui. c'est oui. certain. Ouais. Ok. Alors moi, j'avais une question. Euh, bon, maintenant, c'est connu, hein, je suis un peu la, la candide de la bande, je hein, celle qui découvre. Donc, je vous remercie, parce que là, j'ai encore une reading list là, qui vient de s'allonger, mon bras ah, oui, va ça. faire la tête. Et mmh. j'entends parler, du coup, de titres... Que j'avoue honteusement, je ne connaissais pas comme Fondu au Noir ou Tony Chou, oh etc. Oh oui, oui, j'assume, monsieur. Birthright. Je viendrai dans ta librairie un jour, tu me feras ma rééducation.
4: Je te ferai l'éducation.
5: Euh, voilà. <rire> pour en euh, Et je voulais savoir, du coup, en tant qu'éditeur, euh, comment on fait pour trouver des, des pépites comme ça, des, des nouveautés euh, Ça doit être un boulot énorme, quoi, avec tout ce qui sort. Euh, c'est quoi Alors, le?
2: Je, je sais pas parce que c'est pas. Euh, moi, ça fait. J'ai la chance depuis 20 ans de pas avoir l'impression de travailler, donc c'est pas un boulot. Euh, <rire> la première chose, c'est c'est une chose, une chose une chance énorme. Euh, et à côté de ça, c'est l'essence même du du boulot d'éditeur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré euh, que. Euh, le boulot d'éditeur tel que moi je le pratique et ça peut être différent chez un autre dans une autre maison d'édition, ça consiste avant tout à faire ce que j'appelle en toute humilité de la de la veille technologique, <rire> c'est-à-dire que mon, mon boulot consiste à savoir ce qui, ce qui paraît ou ce qui va apparaître, d'accord oui. Et euh, comment je le fais euh, Pas du tout en utilisant des, des scouts comme ça peut être le cas dans le milieu littéraire où on avait okay. des... Des, des scouts, en fait, des scouts. Euh, des... C'est des gens qui sont là pour euh, aiguiller euh, les, les agents littéraires ah, ou les éditeurs vers tel ou tel titre. Quoi. Ah, euh, ça, vu que ça fait 20 ans, ben, les, 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 le réseau, euh, il existe, il préexiste, euh, que ce soit mm. les auteurs eux-mêmes, que ce soit les agents, que ce soit euh, les responsables de vente de droits étrangers chez les éditeurs américains, et bref, euh, et puis euh, bien sûr euh, Internet et la lecture du preview tous les mois. Voilà, c'est autant d'outils qui permettent de, de se renseigner sur ce qui va arriver chez tel ou tel éditeur. Et puis, peut-être que l'expérience aide à séparer très rapidement, plus facilement le, le bon grain de livret et, euh, et d'aller euh, assez vite euh, chercher... Euh, euh, bah, le, le titre qui nous semble digne d'intérêt et puis pas perdre de temps sur quelque chose qui de toute façon euh, n'a aucune chance de, de plaire au public français ou qui correspond pas non plus à l'esprit du catalogue qu'on a qu'on a mis en France qu'on a mis en place moi il y a des tas de titres qu'aujourd'hui euh, même en indé je, je lis à titre personnel et qui me plaisent bien qui sont des bons titres pas forcément des titres exceptionnels mais des bons titres j'ai absolument aucune idée euh, aucune envie de les, de les publier au sein du catalogue Del Delcourt quoi euh, je serais chez un autre éditeur dans une autre maison d'édition avec une autre philosophie depuis une autre approche, peut-être qui m'intéresserait, mais ce n'est pas le cas forcément du, du catalogue que j'anime aujourd'hui chez, chez Delcourt. Donc C'est un peu une, une veille de tous les instants. Alors, on a euh, quelques sites de référence euh, sur lesquels on va chercher de l'information. Il n'y a pas grand-chose hein, en journalisme euh, dédié à la bande dessinée. Hein, C'est aussi vrai aux états unis qu'en France. On a surtout des gens qui se contentent de, de, de copier-coller euh, du euh, domicile de presse. Hein, euh, mmh. Net. Mmh mais il n'y a pas beaucoup de travail d'analyse, et puis de toute façon, les infos vont tellement vite que ce travail d'analyse, au moment où il est publié, il sera déjà obsolète, donc euh, voilà. Euh, donc oui, c'est juste ça, voilà, on, on essaie de faire coller euh, une partie, un petit peu de ses goûts personnels avec, euh, avec les attentes du, du public, euh, puis on essaie de garder une cohérence euh, au sein du, euh, des grandes lignes qu'on a définies pour le catalogue qu'on anime, voilà, voilà un peu comment, comment on procède, alors c'est facile à dire, puis au quotidien, bah, c'est euh, euh, des fois un coup de cœur. Euh, parfois, tiens, on va publier une série euh, qu'on qu aime mais sans plus, mais parce qu'on sent qu'elle a, a bien sa place au sein du catalogue. Quoi. Euh, ça, ça, ça existe aussi, oui, bien sûr. Tu okay. répond à la question
5: Oui, oui, tout oui. à fait, merci.
0: <rire> <rire> tu, 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 vas faire, euh, tu vas lui faire payer plein de bouquins à nouveau, c'est très bien.
5: <rire> <rire> oui, oui, oui. oui. Tu as appelé mon banquier, là
0: <rire> <rire> bah Justement, tu, vois, tu me fais ma,
3: ma parenthèse rêvée, puisque voilà. tu parler un petit peu, peu d'économie, tiens. Là, exactement. <rire> <rire> euh, bon, euh, je pense que tu as, as un petit peu commencé à répondre à, à, à demi-mot à la question euh, tout à l'heure, euh, en parlant de, de concurrence un petit peu. Euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite guerre hein, sur les licences, et notamment Star Wars. Et euh, j'avais envie de, de te demander comment euh, comment est-ce que est-ce que Delcourt et, et, et toi donc euh, faites pour gérer euh, les assauts euh, des autres éditeurs et euh, que, quelles sont les armes un petit peu que que tu peux avoir, euh, ben notamment je, tu t as mentionné euh, le, le rapport avec Disney France. Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, euh, voilà, qui, qui sont un petit peu les atouts dans ta manche
0: pour un peu étayer, c'est face à aux nouvelles séries indées que bon, enfin bon, moi je connais un peu le milieu, donc je sais qu'il y a des assauts, euh, notamment d'urban et de glena, qui vont payer très cher euh, des, des séries en indé. Hein. Comment vous faites le cours en fait Vous faites face à ça ouais, On oui, sait je... qu'il y a une montée des prix euh, assez incroyable sur, le, sur les licences indées, quoi. Enfin, sur pas les
2: séries indé, pardon. Faut, euh, bah, écoute, c'est c'est pas compliqué. Ça dépend un peu des stratégies qu'ont on, qu chacun des. Alors, juste pour répondre d'abord sur Star Wars, il euh, y a pas de guerre en fait sur Star Wars puisque on a on a chacun en fait un bac à sable dans lequel on joue mm -hmm. et, euh, et donc on va pas se monter sur les pieds l'un de l'autre. Hein. Et puis moi, j'ai des très bons rapports à titre personnel avec avec les gens de chez, de chez Panini, hein, que ce soit euh, Sophie, Aurélien, euh, Seb, que je connais depuis très longtemps, puisque Juste pour la petite histoire, je vais pas refaire à l'époque des dinosaures et tout, mais moi j'ai commencé <rire> avec, avec Panini, en fait, avant même de bosser chez Semic, et, et à l'époque, Sébastien Dalin venait d'arriver, euh, et débarquait complètement dans la sphère comics, et, et en fait, moi j'étais rédacteur freelance pour des revues que publiait Panini comme Hulk ou Kaboom ou Marvel Le Magazine. Voilà. Donc mm -hmm. on se tenait depuis, depuis 20 ans, euh, et ça n'empêche pas, en même temps concurrent, de, de s'apprécier. Et les concurrents qu'on apprécie, des concurrents qu'on n'apprécie pas, hein, c'est aussi simple que ça, mais c'est partout, dans c'est comme dans tous les domaines d'activité, c'est euh, c'est comme ça, quoi. Euh, pareil, euh, quelqu'un comme Olivier Jalaber, je le connais depuis euh, plus de 20 ans, quand il était euh, vendeur de comics chez Album, donc... Euh, mmh il euh, y a pas de bah, les... tout le monde se connaît dans ce tout petit milieu quoi hein, faut être faut être oui, très... sûr. Et puis, euh, je parlais de François voilà bah, François euh, il, il était stagiaire chez Delcourt avant de, de passer chez Urban donc on euh, peut pas dire qu'on se connaît pas quoi c'est euh... bref au-delà de ça euh, comment comment on fait pour résister aux assauts euh, bah, parfois euh, on n'a pas à résister c'est-à-dire qu'on s'amuse à regarder les scuds passer euh, au-dessus de nous euh, entre <rire> hein et puis et puis on s'en amuse parce que sincèrement euh, les voir parfois euh, euh, se battre comme des chiffonniers euh, c'était plus vrai peut-être euh, que, que, que que récemment hein d'accord faut, faut oui, c'était
0: c'était il y a une petite quoi un an et demi deux ans c'est ça
2: ouais il y a encore deux ans oui c'était c'était un peu de la folie quoi donc euh, mmh. Moi, il y a des moments où euh, le, le meilleur moyen de pas se battre, c'est de ne pas être en guerre, c'est de pas se battre, quoi. C'est ouais. pas jouer, puisque c'est pas intéressant. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller acheter économiquement une euh, l'intérêt économique, hein, d'aller acheter une série beaucoup plus chère que ce qu'elle veut et beaucoup plus chère que ce qu'on pourra jamais la rembourser. Euh, euh, moi, je suis désolé. On travaille, je travaille pour le compte d'un éditeur, euh, mm -hmm. marché où euh, je suis censé. Euh, rapporter de l'argent à la structure. Euh, c'est c'est pas euh, c'est pas écrit dans mon contrat de travail, mais euh, ce qui nous importe, c'est que les ouvrages qu'on présente euh euh, fonctionne bien commercialement quoi. Donc j'ai la, la chance d'avoir plus d'un titre qui euh, qui fonctionne bien. Il n'y a pas que Walking Dead. Hein, je reviens là-dessus. Euh, et, et puis derrière, on a des, des titres qui fonctionnent pas. Mais c'est vrai chez tous les éditeurs. Euh, pour, pour un Batman qui va bien se vendre chez chez Urban, euh, combien d'autres titres qui euh, qui sont des catastrophes quasi industrielles quoi. Surtout le prix qui a été mis dedans pour les acheter. donc Comment on, comment on résiste à ça bah, Quand on croit vraiment à un titre, euh, on se bat pour, mais il n'y a pas que l'argent euh, dans la manière de se battre. Il y a aussi euh, l'expérience, il y a aussi euh, la manière d'aborder les choses avec les auteurs et, euh, et, et de leur proposer euh, une façon de travailler. Euh, et ça, euh, bah, je suis désolé, mais il n'y a pas il n'y a pas d'autre éditeur que Delcourt qui travaille comme Delcourt, euh, et tant mieux, euh, et puis y a parfois, ben, on gagne, parfois on perd, et puis, ben, c'est un peu le jeu, hein, je veux dire, il euh, y a trop de livres publiés, certes, mais il y a aussi, il y a surtout trop de livres qui ne vendent pas, qui sont publiés, donc,
3: euh, si oui,
2: à apprendre à, euh, parfois, à, je pas à dire à jeter l'éponge, mais à lever, à lever les bras en disant finalement je, je ne me bats pas pour tel titre euh, parce que mmh. fait, mon catalogue il est déjà suffisamment bien rempli. Euh, moi j'ai déjà mon programme 2020 complètement euh, plein euh, qui laissera peut-être la place à encore un ou deux titres parce qu'il y a toujours des surprises qui, qui déboulent et euh, auxquelles on ne s'attend pas. Euh, j'ai déjà une partie de mon programme 2021 qui est, qui est, qui est, qui est bâti. Voilà, ça se gère sur le sur le moyen et le long terme. Et aujourd'hui, deux ans en édition, c'est du long terme.
0: Voilà. Alors moi, j'ai j'ai une petite question. Je sais pas si t'avais fini ou pas, parce que t'avais l'air de remplir sur autre chose. Non, non, ça va, ouais. okay. euh, moi j'aimerais parler d'un cas assez particulier, euh, qui est un peu symptomatique de, de, justement, de ces deux ans, c'est le cas Manhattan Project. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur Manhattan Project, euh, qui a d'abord été publié chez Delcourt et qui a fini hein chez Urban
2: mm -hmm. bah, Oui, euh, il s'est passé qu'on a acheté euh, les droits de cette série de, de, de Hickman et Pitara, euh, dont le premier tome c'est absolument pas vendu euh, et puis euh, et puis urbain dans sa stratégie euh, que je ne vais pas euh nommés, mais voilà, c'est leur stratégie, leur choix. Euh, souhaiter absolument, absolument récupérer ce titre-là. Euh, ils ont souvent cette volonté de, de, de prendre des titres pour que les copains ne les aient pas, ce qui, pour moi, est toujours une mauvaise euh, raison de vouloir euh, publier un titre. Il euh, faut avant tout avoir envie vraiment de le publier pour, pour prendre un titre, à mon avis. Et ça, ça ne regarde que moi. Euh, en l'occurrence, euh, ils ont euh, été recherchés ce titre-là, euh, mais sans, euh, ils ont racheté les droits, sauf que les droits couraient encore chez nous. Voilà. Donc, euh, ils ont gardé, ça, je crois, le, le, le titre euh, au moment où il était annoncé, où il allait sortir, euh, ils l'ont gardé deux ans euh, au frigo, quoi, avant de pouvoir le sortir, mm -hmm. parce que la fin, il est au départ avec ça. Euh, euh, moi j'étais pas intéressé par euh, la publication d'un deuxième tome. Pourquoi Parce que le premier ayant très mal vendu, euh, j'avais souhaité renégocier à la baisse euh, les droits d'achat de ce volume 2, ou voire 3. Euh, les auteurs n'ont pas voulu. Euh, ben bah, tant pis, on en reste là, c'est tout. Et puis on n'a pas publié de tome 2. Euh, et puis l'album est la, la, la réédition, je crois, puis la suite est sortie chez Urban dans une indifférence quasi générale. C'est parfait.
0: <rire> et non. Alors, bon, a, alors Bien. sache que nous sommes en direct hein, on est écouté en ce moment par les personnes donc on a plusieurs questions on en, parlera, on en parlera plus à la suite mais là on a une question assez intéressante qui nous pose euh, qu'en est-il des, des publications mm -hmm. patrimoniales et notamment dans le genre de réédition comme, euh, comme les Esner par exemple est-ce que c'est difficile de les lancer sur le marché français
2: bah, il s'agit pas de les lancer aujourd'hui, il s'agit de les faire vivre parce que bah Will ayant disparu en monsieur Will Eisner ayant disparu en 2005, il euh, n'y a rien de nouveau, hein, merci. Euh, on fait pas... Ah de... bah, j'ai bien un titre. Hein. C'est pas comme Johnny Hallyday, on fait pas d'album posthume. Euh... <rire> non, non, en l'occurrence, euh, je suis hyper, hyper euh, fier, ravi, heureux. Euh d'avoir la possibilité de publier aujourd'hui la quasi-totalité des, des, des romans graphiques qu'a fait Will Eisner, en plus, bien sûr, de ses travaux, notamment sur le spirit, parce que c'était parce que un grand monsieur, c'était un, un auteur majeur, et, euh, et ben on, faire vivre aujourd'hui ce, ce, ce fonds de catalogue qui n'intéresse euh, pas le lecteur lambda de Batman, qui est fan de Jimmy, hein, ça je peux le concevoir, mais euh, qui pourtant euh, a, une, a une vraie, vraie valeur. Euh, comment on le, on le fait vivre ben on, Récemment, on a entamé une politique de, de réédition sous forme d'intégrale, de, 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 de différentes trilogies de ces, de ces différents albums. C'est le, le moyen que l'on a aujourd'hui de faire vivre un fond, de, de, un fond fonds d'ouvrages, euh, notamment ceux consacrés à, à voilà C'est aussi simple que ça. Et, et du coup, ce Spirit mais Spirit, il euh, y a, euh, allez, au bas mot, il doit y avoir 4 ou 5, et, euh, vraiment, je n'ai pas, euh, pas fait de recherche particulière là-dessus, mais il y a 4 ou 5 éditeurs depuis euh, 30 ans qui ont tenté de publier euh, Spirit. Euh, à chaque fois en voulant euh, redémarrer à zéro en faisant une espèce d'intégrale, alors que peut-être que ce n'était pas la meilleure des solutions. Euh, les droits du spirit, aujourd'hui, sont chez DC Comics, euh, donc euh, ah bah, ben fermer le banc pour moi, quoi, c'est tout. Moi, pas... Ah
4: d'accord. Ouais. Ils sont chez... ah, qu'ils étaient chez DC. Enfin, je sais qu'ils avaient repris la série,
2: mais pas que DC. Ouais. D'accord. Ouais, contrairement aux autres ouvrages de, de Will qui sont gérés par... Euh par un éditeur euh, au nom de, de l'Estate euh, qui a été monté mmh. par l'édition de Leisner. D'accord. Ça répond à la question ouais. Oui, très 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 bien.
0: <rire> tu, tu veux poser la suite des questions, Cam euh,
4: Non, je me sens pas sur la suite des questions.
0: Ok. Euh... <rire> <rire> Alors,
3: non, ah, le... ah,
0: non, super. Parce que, si moi, en
3: je vais fait... prendre une pause. c'est
0: pas grave. le relais. Vas-y, prends le relais. Oui. Euh, grande question aujourd'hui, euh, Thierry. Du coup, euh, aujourd'hui, tu vois que, enfin, on trouve que le, le, le marché a l'air de, de se tourner principalement vers du hardcover. Euh, toi, chez vous, hein, vous avez la meilleure série qui se vend en softcover, vous avez beaucoup d'hardcover, je pense même que c'est la référence, enfin de mes yeux c'est la référence, vos hein, hardcover de base autour de 15-16 euros. Euh, Aujourd'hui, comment vous gérez vos formats au sein de vos collections
2: Ça, Ouais, C'est assez, euh, assez simple, parce que les formats, il n'y en a, il y a pas beaucoup chez nous. Euh, j'ai pas voulu... Euh, Et ça c'est bien. J'ai pas, merci beaucoup, mais j'ai pas voulu démultiplier... <rire> C'est une question de repères aussi. Euh, voilà, on, a, on a un format standard cartonné, euh, qui est un format comics, hein, euh, identique à la version US. On a un format, un format qu'on appelle Prestige, et qu'on avait lancé, euh, on avait été les premiers d'ailleurs à lancer euh, ce, ce format euh, de manière récurrente avec Rocketeer il y a quelques années,
6: mmh. Le...
2: Euh, on a effectivement, tu le, tu le mentionnais, euh, des, euh, des softcovers, mais qui restent au format comique, c'était le cas pour, euh, pour Walking Dead, et euh, un certain nombre d'ouvrages un peu de, en noir et blanc, polar. Euh, on a le format des, ce qu'on appelle un format intégral chez nous, qui est le format justement des Will Eisner. Euh, C'est sous des couvertures un peu particulières, euh, souples, mais, mais plastifiées, euh, et qui conviennent bien pour euh, certains romans graphiques. Euh, et, puis, euh, et puis, ça doit être à peu près tout, <rire> en fait. Euh, après, les différentes, euh, différentes intégrales que l'on peut avoir, elles sont euh, soit au, au, format, euh, euh, au format prestige, soit au format standard. Une exception euh, notable, euh, qui sont les, euh, la, la collection de luxe des, des Hellboy, qu'on a lancé il y a, il y a quatre ans, euh, avec ces superbes ouvrages collés euh, et qui, euh, qui rééditent euh, dans un format vraiment luxueux. Euh, oui. De, de Mignola sur une balle,
5: quoi. Mm. et moi j'avais juste une question puisqu'on parle de, de
3: formats et, et je te
4: remercie parce qu'ils sont super beaux dans ma bibliothèque
3: <rire> oui non, mais sérieusement pour des cinglés qui adorent euh, euh, d'avoir voilà, tout le temps les mêmes formats dans la bibliothèque comme moi c'est un bonheur vraiment et j'ai arrêté de lire des séries chez des concurrents que je ne nommerai pas notamment euh, italien tu notamment italien voilà, ils ont un fort accent <rire> Parce que, juste, c'est pas possible, moi, ça me rend cinglé en fait, c'est pas joli, c est, c est, ça va pas, et, et j'ai des tocs par rapport à ça, donc, ben, bah, désolé.
2: Oui, bah, au-delà au de, du, du toc, est-ce que je peux comprendre, désolé. Et... <rire> euh, non, non, mais c'est... Euh, pareil, je, je me refuse au même titre que... <rire> Les rééditions sous plusieurs formats, d'un même contenu, euh, ça c'est des choses que je me refuse à faire au sein du catalogue, mais c'est ça c'est des vieux réflexes de, de lecteurs. Euh, mm. J'ai énormément de respect pour le, le portefeuille du lecteur. Euh, quand je, oui, sais, sais, je faisais de la presse, euh, il y en a eu euh, pas mal, bien sûr on a fait beaucoup chez Semic chez à l'époque, et j'en ai refait euh, assez longtemps aussi chez Delcourt en arrivant, avec Aspen Comics, Top Comics, les Chronicles de Spawn ou, ou Star Wars. Euh, le, le grand jeu des de, de multiples couvertures variantes euh, même si ça, ça fait plaisir et ça fait kiffer quelques dizaines de, de centaines de lecteurs Alors je sais que c'est des sources de revenus phénoménales je trouve que c'est un moyen il euh, n'y a, a pas mieux pour perdre les gens et puis je considère toujours que euh, plutôt que, que, que pousser quelqu'un ou lui faire envie pour acheter trois fois le même bouquin avec trois couvertures différentes j'aimerais autant qu'il ait un peu de curiosité pour aller mettre ces euh, euh, ces deniers difficilement gagnés euh, à la découverte d'un nouvel auteur alors c'est peut-être une vision un peu romantique et, euh, et naïve des choses mais euh, voilà j'ai toujours envie d'aller pousser un, un Daniel Warren Johnson sur Extremity euh, plus que de, de voir quelqu'un euh, acheter euh, trois exemplaires de, du, dernier, euh, du dernier Walking Dead parce que j'aurais pu faire des tonnes de couvertures variantes sur Walking Dead et, euh, et euh, ça aurait été génial on aurait gagné plein d'argent ouais,
6: mais c'est so what ouais. Tout à fait
0: alors, justement, on parle d'édition. De... Euh, là, on va rentrer dans un sujet qui me concerne par particulièrement parce que j'ai envie de parler de chiffres. Attends, envie attends,
3: attends, attends. Allez, attends.
0: Comme...
4: Quoi quoi euh, quoi Vanessa, elle avait une question. Elle ah oui, c'est
3: oui, ah vrai. J'ai oui, oui,
5: oui, une question rapide en quelques mots, sinon euh, je vais me faire crier. Euh, Puisqu'on parlait de format, moi j'avais juste la question, euh, c'est quoi la politique de Delcourt face aux lectures en numérique, dont mm. on parle de plus en plus
2: on a été quasiment les premiers aujourd'hui de manière assez massive à proposer notre catalogue au format numérique, notamment par l'intermédiaire d'un accord qu'on a passé avec Comixologie il y a maintenant trois ou quatre ans, d'accord.
6: Mm
2: -hmm. fait que l'ensemble de notre catalogue en PDF s'est retrouvé très très facilement et très rapidement disponible sur sur Comixo. Euh, okay. la, la, la volonté sur, sur des ouvrages comme ça euh, elle dépend uniquement euh, et est, elle est en total respect avec ce que souhaitent les auteurs il euh, y a des auteurs qui, euh, qui ont résisté très longtemps à l'appel du numérique euh, Macfarlane par exemple sur Tom Macfarlane, sur Spawn, pendant très longtemps on n'a pas voulu que Spawn soit disponible au format numérique il
3: ah, y a des auteurs qui refusent c'est drôle ça, je ne m'imaginais pas non plus
2: oui. mais C'est leur choix, enfin moi je, je y a, y a ah oui, bah. là c'est vrai, c'est vrai, encore plus vrai en franco-belde aujourd'hui, beaucoup d'auteurs euh, euh, ne, ne souhaitent pas du tout voir leur, leur, leurs œuvres, leurs ouvrages disponibles au format numérique, pour des questions de, de contrat, de, de, de choses qu'ils considèrent qui ne sont pas, pas forcément très, euh, très claires pour eux, ou parce qu'ils ne sont pas à l'aise du tout avec ce, ce format. Bah, on respecte d'accord on mmh. respecte leurs décisions là-dessus et, et une fois de plus moi, les créateurs passent avant tout donc c'est leur, leur choix on leur propose effectivement que leurs ouvrages soient rendus disponibles au format numérique et la plupart je dois l'avouer moi sur le catalogue Contrebande euh, ont accepté et, et j'en suis euh, super content ravi euh, ce qui nous a permis d'avoir une offre assez, assez massive euh, et étonnamment euh, c'est Walking Dead qui est arrivé largement en tête euh... Ah, je ne comprends pas pourquoi
5: non c'est quoi Walking Dead
4: c'est quoi comme série
5: ok merci
2: voilà, c'est aussi, aussi simple que ça en fait. Hein. mais, mais c'est vrai qu'on a, a initié le mouvement euh, c'est vrai que DC a mis très longtemps aussi à y venir par exemple euh, Urban pendant longtemps n'avait pas d'offre euh, du tout euh, numérique et
6: puis euh, mm. voilà ça s'est il ah. y a quelques temps quoi mm -hmm.
2: Ça, chaque société quand ils sont à la tête de licence ou chaque auteur voit un midi à sa porte euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir des, des auteurs qui, euh, qui euh, ne voulaient pas refuser ce, ce marché même si en France euh, c'est minoritaire c'est ouais. ah, moins d'un pour cent du marché de la bande dessinée hein, euh, ouais. c'est vraiment aux douze à 15% pour cent que ça représente sur le marché américain
0: mmh.
5: Mmh
2: sur deux univers très très différents deux habitudes de consommation
0: très très différentes. très bien je
5: te bon vas-y avec tes chiffres
0: voilà, je, je tiens plus en plus je suis en train de bouillonner j'ai besoin j'ai besoin d'un chiffre et plein de chiffres pour que ce podcast soit réussi j'appelle aux, aux chiffres non alors pour être plus sérieux, on n'a plus du tout de bilan de la CBD, donc euh, c'est assez flou maintenant. Aujourd'hui, euh, chez Delcourt, c'est quoi les, les, les bons tirages euh, C'est quoi les succès en termes de, de, de tirages euh, Notamment aujourd'hui, Walking Dead, tu de tiens bon, à 300 000 Bon, de tirage et vente, non, non, un peu pas, de paire. c'est pas euh,
2: la même sais, chose. Non, aussi, il faut, faut, arrêter, faut arrêter de fantasmer, en fait. Hein. Euh, Walking Dead, que moi qui en termes de même que je mets systématiquement à part. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de parler de, de comics en France, à mon sens, on viendrait de mettre Walking Dead à part et puis on commence à regarder le marché. Déjà, ça va, ça va dégonfler un peu les, les ballons et les godaux. Euh,
0: justement, je... c'était un petit peu la question parce qu'aujourd'hui, Walking Dead. Alors, à l'époque, ouais. c'était 300 k, je crois, de mémoire. À l'époque, euh, aujourd'hui, t'es à combien Et aujourd'hui, un succès, c'est plutôt combien Il me semble que Outcast, c'est plutôt autour de 5 k, si je, si ma mémoire est bonne. Euh,
4: ouais.
0: Donc, aujourd'hui, vous. Avez... C'est quoi la, la
2: référence C'est très vrai, tu parlais de, de Walking Dead, il faut, faut relativiser ça d'un numéro à l'autre, hein, d'accord On a aujourd'hui un tome 1 euh, qui, euh, qui frise avec les, euh, les 500 000 exemplaires, le mille millions d'exemplaires. Le euh, mm -hmm. centre de la série euh, approche les 5 millions d'exemplaires, toutes éditions confondues. D'accord. Euh, le tirage d'un Walking Dead aujourd'hui reste de l'ordre de 100 000 exemplaires euh, sauf les derniers tomes où on a euh, légèrement réduit la voilure euh, en descendant à 90 tout simplement voilà
0: ça, ça reste énorme ouais. aujourd'hui une série euh, plus confidentielle pas... comme un Outcast euh, quelque chose comme ça on est plutôt autour de un
2: Hellboy Tiens, un Hellboy c'est Hellboy. Ouais. Hellboy, entre 4 et 5 000 exemplaires pour une première édition pas plus
0: D'accord.
3: Euh, je voyais plus, moi.
2: Oui, euh, après, il euh, faut pas confondre en fait un, un chiffre de, un, un premier tirage, un first print run, comme, comme on dit, un premier et tirage. Là, et puis, euh, les ventes à terme, euh, que l'on oui. peut obtenir par l'intermédiaire de plusieurs euh, rééditions, réimpressions, pardon, pas réédition, mais Oui, tout à fait, ouais. euh, On a aujourd'hui, je ne sais pas, un, un spawn volume 1, euh, on est entre 15 et 20 000 exemplaires à hein, force, euh, parce qu'on l'a réimprimé mm. depuis 15 euh, à longueur de temps. Euh, bon, à l'académie, pareil, on a, a exposé les, les compteurs, euh, alors qu'on on avait juste fait une première réimpression de la première édition il y a dix ans, euh, un peu péniblement. Euh, bon, Aujourd'hui, on est euh, on est à entre 12 et 000 15 000 exemplaires, quoi. Donc c'est euh, ça, c'est ça, ça s'appelle un succès, d'accord mmh. Aujourd'hui, quasiment même un succès dans le, de, de, de l'édition euh, BD. Euh, oui, oui, c'est ça, oui, ouais,
3: c'est sûr. Hein.
2: La création. Mais pour quelques titres comme cela, et là aussi, il faut, 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 faut mettre un peu l'église au milieu du village. Il y a, y a souvent l'art qui cache la forêt avec euh, des titres qui, pour certains, et pas seulement chez nous, mais chez la concurrence aussi, vont vendre seulement quelques pauvres centaines d'exemplaires. Donc là, c'est ah oui. des grosses tôles. Voilà, ça s'appelle une grosse tôle commerciale. Euh, et ça, ça existe, ça arrive parce qu'on bah n'a pas bon à tous les coups. Hein. Moi, si je connaissais la recette qui fait que Walking Dead, aujourd'hui, euh, atteint 5 millions d'exemplaires, je l'appliquerai à l'ensemble des pratiques <rire> et ils seraient ravis. Mais non, euh, on a parfois des déconvenus sur des titres auxquels on croit beaucoup, euh, et de la même manière que, plus rarement, malheureusement, euh, on a des titres euh, bon, dont on se dit... Euh, alors là on sent que ça va être difficile mais j'y crois parce que j'aime beaucoup cet auteur et je veux le mettre en avant et puis là on a ouais on a un succès qui se dessine euh, parfois doucement parfois euh, subitement c'est extrêmement euh, c'est totalement impossible à prédire euh, et c'est euh, très très aléatoire. Voilà.
0: Alors, juste avant qu'on continue, Thierry, euh, la, le temps passe euh, assez vite. Est-ce que tu as encore du temps, ou est-ce que tu veux qu'on qu commence à conclure Parce que bon, ça va. va, pas ça, va. Cas. ça va, j'ai fini.
3: <rire> tu, tu, tu as toujours ta petite tisane qui te permet de tenir. Si <rire> j'allais demander, ta limonade
5: est encore fraîche.
0: <rire> ouais, ouais, alors quest y a dedans Il y a des bananes séchées et de euh, la Ouais, tu vois, il y a mangue et passion, c'est pas mal. Ouais.
5: Hein. <rire> oui, c'est de la salade de fruits. Quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est oui. <rire> euh,
0: Bah, Écoute, Fanny, tu, tu veux qu'on passe sur la suite
3: Eh bien, tout à fait. Euh, on avait euh, une, une question euh, un peu plus euh, générale qui était euh, bah, sur, euh, sur un peu ton, ton, ton expérience. Euh, au sens global, puisque, bon, comme tu l'as dit à, à, à de nombreuses reprises, hein, tu es là quand même du pire moment. Donc, euh, est-ce que, euh, est que toi, type, tu as vu. Euh... Type, je suis <rire> Mais non, je, je, je loue ton, ton, ta connaissance, c'est pas pareil.
2: <rire> c'est est, l'expérience.
3: Est <rire> est-ce que, du coup, euh, tu, tu as vu un peu un changement euh, dans euh, bah, la manière dont les comics sont, sont perçus en France, euh, disons, est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est, à ton sens, moins marginal Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est moins vu, comme pour les enfants Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours Est-ce que voilà, le cinéma, les séries, ça a eu un impact ou euh, pas tellement, finalement
2: Oui, alors ça n'a jamais été forcément vu pour les enfants, c'était juste un peu les débiles mentaux, moi je me souviens oui. de l'époque où je disais euh, Strange ou des, 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 des comics en VF euh, dans les transports en commun et avec des gens qui m'ont regardé vraiment l'air euh, à pipoyer quoi, parce que c'était ça, euh, ouais. euh, mais bon voilà ça faisait partie moi, de, ma, ça fait partie de ma, ma pop culture, euh, de ma formation en pop culture, euh, quelle qu'elle soit, euh, au même titre que, euh, que, que la musique ou Sinoche euh, ou, ou les séries télé. Euh, euh, avec ce qui était disponible à l'époque euh, ouais ça a changé bien sûr euh, l'irruption euh, à, à l'aube euh, des années euh, 2000 de, de, des comics américains en librairie, ça a été pour moi le plus gros gros changement j'étais déjà là présent à l'époque et je l'ai accompagné notamment en, en, en créant les, les semi-books qui ont été l'équivalent euh, de, de, de TPB on, avait, on a vraiment implanté euh, euh, cette, cette, ce format en, en librairie, alors qu'on faisait mmh. chez Sémite beaucoup de, de, de kiosques. Euh, on avait, oui. Panini faisait ses 100% Marvel, je crois, à l'époque, et puis Édition euh, puis USA avait, avait publié pas mal d'albums cartonnés. Euh, voilà. comme, comme ah, le Téméraire aussi. Le Téméraire, Zenda, oui, alors c'est pas, pas étonnant, parce qu'on trouve à travers euh, tous ces noms d'édition, euh, et en gros, les mêmes acteurs que ceux qui sont en place aujourd'hui. Hein. Euh, chez Zenba, il y avait New Bad Line, il y avait différentes personnes qui, euh, qui ont officié dans, dans ce domaine depuis, depuis très longtemps. Je parlais de Fairchild chez Edition LSA, euh, Jean-Pierre Dionnet chez euh, chez Aux Humanities Associés. Euh, voilà, ça, ça a été la première grosse révolution, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir effectivement la bande dessinée américaine gagner ses lettres de noblesse avec, avec son apparition en librairie, alors d'abord de manière très timide, et puis, on va dire depuis une dizaine d'années, de manière un peu plus massive, avec ben, les libraires de, de bande dessinée qui se décident, même si que, que le virage manga un peu plus tôt, euh, à avoir des, euh, des, des sections euh, spécialisées euh, manga dans leur librairie ou des sections spécialisées comics. C'est voilà. mm -hmm. de, de succès comme Walking Dead, mais je suis désolé, mais Walking Dead, je suis même pas sûr que les gens perçoivent encore que ce soit des comics, parce que dans l'esprit, beaucoup de bah personnes... Non. Le mix, c'est un, c'est un synonyme de super héros.
3: Super héros, ouais, ouais. clairement. Clairement.
0: D'ailleurs, on parle de super héros aujourd'hui. Quelle est ta vision un peu de ces univers de super héros Même si tu l'as plus ou moins insinué en début de podcast, euh, aujourd'hui, t'en penses quoi de Marvel et DC, euh, etc. Est-ce que pour toi, ça reste de la bonne cam ou, ou bon, c'était mieux à voir quoi.
2: Réponse, réponse courte, pas grand-chose. Euh, réponse longue, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ni Marvel ni DC ne sont plus des, des éditeurs Ils hein, ne sont plus depuis longtemps. Ils sont juste des départements recherche et développement au service de, euh, de vendeurs de licences et, euh, et puis de l'endroit où se, se trouve l'argent, à savoir de, dans, les, dans les chaînes de télé euh, qui, qui produisent des séries télé, euh, dans les, les, les cinémas hollywoodiens ou dans les jeux vidéo. Euh, que dire d'autre. Au milieu de tout ça, de temps en temps, émerge effectivement, euh, un auteur ou une storyline qui va euh, être digne d'intérêt en termes de lecture. Mais euh, euh, vu que les passerelles n'existent pas aujourd'hui réellement entre, euh, entre cinéma pour euh, essayer de, de, de faire lire à, à tous ces gens qui vont voir des films euh, mettant en scène des personnages de comics, euh, il euh, n'y a, a pas de passerelle. Enfin, moi, je, je défie euh, les gens qui, euh, qui lisent, genre, enfin, qui vont voir euh, Avengers ou Spider-Man. Euh, ils pénètrent dans un, dans un, chez un libraire. Euh, ce n'est quand même pas très, très évident d'aller retrouver euh, le, le personnage qu'ils ont apprécié à l'écran euh, dans, dans des pages. Même pour les
4: libraires, ce n'est pas évident de, de conseiller quelque chose. Euh, Parce qu'entre euh, soit les vieilleries, soit le truc pas utilisé, soit tu n'as carrément pas le personnage qui ressemble au film, euh, c'est complexe.
0: Oui. Ouais, mm -hmm. Alors, on avait aussi une question, il me semble c'est une comics de. de des, une question de, de les comics de Jérémy qui disait qu'en 16 ans, euh, tu as vu un changement dans la perception du comics, enfin, euh, du format comics en France, euh, dans le sens que maintenant, les, les comics, c'est perçu un peu comme une lecture sérieuse et pas forcément destinée euh, uniquement à la jeunesse. Est-ce que c'est des choses que tu perçois également ou, ou non Pour toi, c'est pour toujours pour tout le monde Non, etc.
2: non euh, limite, au contraire, presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, quelques efforts sont tentés par par DC ou Marvel pour ce qui est de leur, de leur gestion des licences super héros de, de disposer de titres qui sont soi-disant destinés à un jeune lectorat c'est un petit peu ce que fait aujourd'hui Disney en en filant la licence des, des, des jeunes des personnages pour pour développer des des, des séries destinées aux plus jeunes lecteurs à IDW Chose sur, euh, sur Star Wars d'ailleurs, euh, DC Comics le fait un petit peu, ou le faisait un petit peu avec quelques, quelques titres qui sont un peu plus destinés à un lectorat jeune. Alors c'est parfois, là en ce moment ils sont à fond sur le lectorat féminin quoi, c'est le truc en ce moment, il faut absolument développer ça. Donc ils font des des, euh, des, des BD spécialement pour les jeunes filles, c'est bien. Je pense qu'on est en train d'un petit peu de vouloir copier aux états unis euh, le, le, la segmentation qui peut exister dans, dans les mangas au, au Japon. Ouais. Euh, je ne sais pas quoi en penser, je, honnêtement. Je, suis pas, euh, je, je ne connais pas suffisamment euh, les arcanes euh, là aussi de des de, de américaines américaines euh, au sein des, de ces maisons d'édition-là. Euh, bon, en fait, tout fonctionne beaucoup sur la licence. Euh, quand il s'agit de toucher un jeune lectorat, euh, euh, les, les titres qui fonctionnent bien en termes de licence destinés aux jeunes lecteurs sont ceux qui vont à la télévision, souvent, mmh. plus que l'inverse, hein. faire émerger un titre jeunesse aujourd'hui euh, en bande dessinée, euh, bonne chance, j'ai pas l'impression que ça soit très très aisé, très facile.
0: D'ailleurs euh, sur euh, sur le chat euh, quelqu'un pose la question euh, qu'est-ce qu'on peut penser de l'arrivée de Kevin Feige justement à la tête de la création de Marvel Comics ça sera peut-être euh, l'occasion de voir des ponts justement que euh, et entre les films et les comics mm -hmm. ou soit ça sera euh, l'enfer sur ouais. Terre quoi ça soit
2: on en, en Terre complètement en euh, en tant qu'éditeur ça ne sera plus euh, je, je je crains que ça soit beaucoup plus effectivement euh, aujourd'hui euh... Marvel en tant que producteur de bande dessinée, n'utilise je, 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 même pas le mot éditeur, euh, au profit effectivement des licences développées au, au cinéma ou à la télévision. Je vais même un peu plus loin, je pense que, je pense que dans l'absolu, euh, Disney n'a plus besoin d'avoir un éditeur maison. Euh, comme Marvel, euh, de la même manière que Warner n'a pas forcément besoin hein, d'un éditeur euh, comme comme DC, ça leur coûte de l'argent il euh, faut juste savoir que dans les comptes de Disney euh, la seule branche qui perd de l'argent c'est celle de l'édition Marvel quoi. bon c'est long hein, sur euh, les choix qui peuvent être faits à terme euh, par euh, par les gens qui vont gérer ces corporations qu'est-ce qui empêche aujourd'hui euh, Disney euh, pour développer des séries télé des films, ou des jeux vidéo, d'embaucher Quelques scénaristes bien sentis qui vont faire le, un travail de développement scénaristique au profit du cinéma, de la télévision ou des jeux vidéo. Et puis, quelques bons dessinateurs qui vont faire du board pour dessiner au cinéma.
0: Ouais, là, là, on rentre dans la partie dépressive. là. <rire> <rire> un peu peur, ouais. Ben moi, moi pour moi c'est toujours ah. été euh, ils ont toujours gardé parce que c'est c'est de terreau. quoi tu as un petit univers qui vit où ils peuvent piquer des idées à tout moment mm -hmm. donc en fin de compte ça reste le terreau pour les films euh, Ah mais te... ça
4: fait pas si longtemps que ça que Disney a acheté Marvel si tu oui, regardes, oui, à, à, à grande échelle et qui te dit que dans dans maintenant que les films sont bien implantés qui te dit qu'effectivement euh, Disney euh, bah en fait va juste se dire qu'elle a pas besoin de Marvel sur le long terme et que par exemple c'est plus simple de payer W euh, que d'avoir une structure euh, interne.
0: Ah oui, tu vois ça comme ça. Mm -hmm. okay. Bien sûr. Oui. oui, oui. Non, je, mm -hmm. je, je, je entendais par la mort de Marvel en comics, mais ok ouais. Tu, bah oui, tu mais du coup ça serait la mort de Marvel.
4: Oui, mais ça serait la mort de Marvel quand même. Marvel n'existerait plus. Oui
6: oui. Mm -hmm. vois,
3: oui mais bon, bon c'est euh, ça, ça ne signifierait pas la fin de toutes les publications non, tout en tant que tel.
6: Euh...
4: Bah, si en fait, tu gardes que les publications qui sont euh, qui, qui seraient quoi. qui fonctionnent ou qui sont développées quoi.
1: Il y a encore quelque chose, c'est-à-dire que, euh, par exemple, au euh, niveau droit, il y a, si jamais il n'y a pas certaines publications qui sont faites, euh, on, on, on peut perdre, par exemple, certaines choses au niveau des droits. Donc, je pense qu'il y aura toujours quelque chose au niveau du papier, ne serait-ce que pour garder le droit.
2: Un Captain Marvel. Ouais. On fera voilà. Oui. Au niveau du papier, on fera au niveau d'une édition numérique dans ce cas-là. C'est pas. Non, ça
1: ça oui. Faire, hein.
0: Oui, oui, oui. Après, oui, parce euh... pas au papier, mais euh, effectivement. Ouais. Ben écoute c'est c'est très intéressant comme vision euh, on va on va peut-être s'arrêter de déprimer euh, de... <rire> écoute ce que je te propose c'est que oh, bon on a eu alors tout le long du podcast hein, j'étais pas euh, ultra actif parce que je, je suivais en même temps le chat donc j'ai récupéré quelques questions que je vais te poser puis après on finira sur sur un peu d'actualité de promo hein de Delcourt hein, après tout c'est c'est le jeu ma, ma pauvre Lucette euh, donc tout d'abord avant avant tout je alors Elidia, qui a, qui a bombardé sur le chat euh, tout le long du podcast. Et je tiens à te faire un retour de d'un de ces retours qu'il a commencé à dire en disant actuellement Delcourt est l'éditeur français qui a le meilleur taux qualité nombre de sorties. Quasiment toutes ses sorties sont des achats intéressants. Euh, C'est hallucinant. Euh, ils sont aussi ceux qui ont les bouquins les mieux finis. Chapeau bas et surtout merci.
2: Ah oh, ben, merci beaucoup. De, ça fait plaisir d'entendre ça. et euh... C'est vrai que ça rejoint une chose sur laquelle je me refuse, je ne veux pas publier plus d'ouvrages d'année en année. C'est parfois euh, frustrant parce qu'on se refuse à publier un, un ouvrage parce qu'on en a déjà beaucoup à faire. et euh, Faire plus d'ouvrages, ça serait possible, mais ça serait envoyer des bouquins en casse-pipe, ça m'intéresse pas. Euh, et on souhaite pouvoir continuer à, à, à s'occuper suffisamment bien de chaque ouvrage dont on a la charge. Je vous évoquais en début de, de podcast que, que malheureusement, on n'est pas une énorme équipe, mais je dirais aussi heureusement, on est une équipe euh, soudée et, euh, et euh, en petit nombre, ce qui nous permet de travailler vraiment chaque ouvrage avec la même intention. Et, voilà, je ne veux pas faire de l'industriel.
0: Ah, très bien, d'ailleurs je, je glisserai un mot en conclusion parce que je pense qu'on est tous ici présents à avoir une très bonne opinion de Comics mais on en parlera plutôt à la fin Passons d'abord par quelques petites questions euh, alors Spider-Man qui nous pose la question enfin qui te pose la question est-ce qu'il y aura une intégrale pour les Rachel Rising
2: oui, à terme, bien sûr, qu'il y en aura une. Euh, ça semble assez évident compte tenu de la manière dont on. Euh, je, je détourne pas les questions et je réponds pas du tout de manière politique hein, là-dessus. Oui, hein. oui,
6: t'inquiète
2: pas. Euh, ça, ça, va, ça va arriver à un moment donné, oui, euh, parce que parce que le catalogue, euh, le catalogue Terry Moore, il c'est comme ça qu'on on, l'a mis en, en avant jusqu'à maintenant. Et puis en plus, elle existe aux États-Unis. Bon, bien sûr, qu'elle arrivera, oui, oui. J'ai pas, pas de date à donner pour l'instant, c'est pas, pas prévu, c'est pas dans les priorités.
0: Alors, on nous pose aussi des, des questions sur euh, quelles seront les prochaines sorties du Hellboyverse, est-ce qu'il y aura aussi des intégrales pour la série invincible Je pose que ah, oui pour la dernière. Sur le
4: Hellboyverse, ma question est est-ce qu'il va y avoir des suites Puisqu'il me semblait que Mike Mignola a arrêté le, le Hellboyverse.
2: Bah, oui, pas réellement, oui, oui. parce qu'il euh, y, y a toujours euh, autant de, de choses programmées sur
1: euh, oui,
2: oui, Boy et BPRD. Il euh, y a par ailleurs euh, des, pas mal de one-shots qui, euh, qui continuent à être euh, publiés régulièrement. Là, on attend un nouveau Adam News, d'ailleurs,
4: en, en one-shot.
0: Ah, ben oui, c'est vrai ça. Ah.
2: Mais euh,
4: BPRD, c'est pas censé se finir avec la série euh, en cours actuellement Hellboy si, si. et BPRD,
2: ouais, ouais, BPRD non, non, non. BPRD s'est euh, arrêté avec, euh, avec. Avec le retour de Hellboy. Euh, oui, avec, avec le, le retour, retour de Hellboy dans une série qui en français s'appelle « Un mal bien connu », le premier tome est paru, le deuxième arrive en tout début de l'année 2020. Mmh.
6: Voilà.
2: Donc, euh, non, mais après que BPRD s'arrête, oui, euh, en revanche, l'univers Hellboy, il y a encore des choses à, à venir, et de belles choses à venir. Ah bon, mais tant mieux. Alors, euh, et rythme, aussi On l'a connu jusqu'à maintenant, c'est tout, voilà. Mmh.
0: Alors on parlait aussi euh, est-ce qu'il y aurait des intégrales pour Invincible mais j'ai envie de dire oui <rire> tu peux pas dire non <rire> je... ah, c'est comme ça ah oui je te force à dire oui Thierry <rire> non non, non, non te force en rien parce que là, là moi, je, ma réponse
2: elle est tout trouvée c'est qu'on vient tout juste de sortir euh, l'ultime tome de cette série le 25 on va, on va les laisser vivre quoi. déjà ces, ces tomes on les a toujours réimprimés encore un exemple d'une série euh, Fleuve en 25 tomes euh, qui a toujours été disponible quoi, et qu'on a réimprimé systématiquement c'est vrai Bon, après euh, euh, à terme pourquoi pas mais je, pour l'instant honnêtement euh, je n'en vois pas euh, quand on a des, une édition qui est cohérente comme ça en 25 tomes euh, quel, quel est l'intérêt euh, là il n'y a pas d'intérêt majeur à le faire euh,
4: c'est que les gens ils veulent être musclés apporter des gros bouquins
2: <rire> oui mais euh, après c'est bien beau, oui il y a une vraie tendance aujourd'hui à vouloir effectivement euh, faire ça mais Très très honnêtement, euh, si ça doit avoir un intérêt, c'est à un moment donné parce que plusieurs tomes deviennent euh, sont épuisés, indisponibles et qu'on choisit de ne pas les réimprimer, peut-être parce qu'ils ne rencontrent pas le, le plus succès commercial qu'ils devraient, euh, et puis peut-être parce qu'on commence à toucher une nouvelle génération, donc... Euh, on parle de plusieurs années, là, où on parle peut-être de, de, de l'impact que pourrait avoir le film de, de Seth Rogen ou, euh, ou la, la série animée qui est annoncée sur Invincible, puisqu'on a huit fois mm -hmm. une heure de dessins animés qui sont en préparation. Euh, donc, pourquoi pas à, à cette occasion-là Mais c'est absolument pas, absolument pas à l'ordre du jour, quoi. Pas du tout au programme de mm -hmm. ni même 2021 pour l'instant. J'aime ces réponses. Euh,
0: très bien. Alors, on, on, une, une autre question d'Eli qui, qui dit qu'à propos des auteurs à visite en France, des cours ressortent quasiment tout Mignola. Est-ce qu'on peut espérer le voir dans l'Hexagone Il faut savoir qu'il était à Monaco, hein, il n'y a, a pas longtemps. Il est,
1: il est déjà il a, venu en plus.
0: Dernière. Il, est
4: venu Angou... il est venu à Angoulême une année. Moi, je l'ai vu, il a fait une masterclass.
0: Oui, il, fait... il est venu il y a 12 ans, effectivement.
4: En fait. <rire> wow, ça va.
0: Je peux il n'y a, dire il y a un peu pas
3: longtemps. Vieux, au passage.
0: La question, c'est est-ce qu'il viendra plus... via Delcourt Je pensais surtout ça, la question.
5: Oui.
2: Oui, oui. Il, il est venu une année, d'ailleurs, où il y avait une tempête de neige, des congères. Enfin, c'était ouais. sur, sur les lignes de, de train. C'était terrible. Euh, euh, oui, bien sûr, oui, ça va. Il en est question. Euh, sauf que Mike, eh ben, il voyage pas euh, autrement qu'en business. Donc, il faut trouver euh, les, les... <rire> Il mmh. faut trouver, faut trouver les, les appuis financiers aussi pour pouvoir le faire venir. parce qu'aujourd'hui
0: faire euh, une, ça, vient, ça marchera. <rire>
2: <rire> non, mais, euh, voilà, y a, il faut attendre la bonne opportunité euh, où on va pouvoir... Puis en plus, sincèrement, euh, voilà, moi, ça ne m'intéresse aujourd'hui pas vraiment de faire venir des auteurs pour faire de la dédicace braguette. Je m'explique. La dédicace braguette, c'est un type qui est derrière sa table et qui voit défiler des gens à hauteur... Euh, et ce qu'il a à hauteur de ses yeux, c'est la braguette des gens. Euh, faire de la <rire> est un intérêt euh, est de faire plaisir à quelques personnes qui vont obtenir effectivement une signature un dessin et encore euh, mike fait pas de dessin particulier pendant ses signatures oui. euh, il faut qu'on arrive à monter quelque chose qui soit avec un peu plus euh, euh, un peu plus vout, je dirais dans, dans l'offre avec une exposition peut-être et, et un vernissage avec une master class avec une rencontre avec euh, euh, quelque chose qui soit beaucoup plus valorisant pour, pour le travail d'un auteur comme celui-ci. Je suis désolé, euh, il ne va pas faire aujourd'hui des tournées de dédicaces en librairie parce qu'il n'a pas besoin d'aller à la rencontre de son public pour être connu plus. Aujourd'hui, Mignola, on sait qui c'est. Euh, voilà, c'est pas la même démarche, démarche qu'un jeune auteur qui a besoin de se faire connaître et qui lui va faire effectivement la tournée des, des, des grands -ducs, quoi Là, aujourd'hui, on est sur, sur une autre démarche et il faut trouver les, les moyens financiers aujourd'hui d'accueillir Convenablement, un auteur de ce calibre-là. Euh, ça, ça prend du temps.
6: Oui.
0: La réponse est fortement logique. De, de... Avant-dernière question euh, de Spider-Man, qui a une question sur la série Changing Ways de Justin Randall. Mm -hmm. Il n'y a jamais eu de tome 3. Est-ce que le public n'était pas au rendez-vous Oui, bien sûr.
2: En général, c'est ça. Hein, euh, lorsque le tome 3, par exemple, une série comme celle-ci existe aux États-Unis, mais là, ce n'est pas aux États-Unis seulement, bon, puisque c'est une série, euh, série néo-zélandaise. Euh... Australienne, euh, australienne. Euh, on a, on a tenté euh, de lancer cette série que je trouve excellente. Euh, le tome 3 est vraiment même très bon, mais euh Enfin, je suis désolé quand on a aujourd'hui euh, à deux reprises euh, même réponse que pour Savage Dragon quoi. lorsqu'on on tente des choses et euh, on insiste avec un deuxième tome et puis ça passe pas quoi euh, parce, que, parce que le lecteur euh, préfère aller acheter euh, trois couvertures de Spider-Man ou euh, la cinquième en noir et blanc de Batman euh, bah voilà, il veut pas aller voir Changing wage. je suis le premier désolé quand on ne publie pas des suites de séries, c'est vraiment pas un choix, une volonté de notre part. C'est malheureusement parce que parce que on ne peut pas travailler aujourd'hui à perte de manière récurrente sur sur un certain nombre de séries. Et pourtant, ben ouais, Justin Ronald, c'est super bien et Changing Ways, c'est c'est super et ça mériterait ça mériterait d'être une série télé aussi. Mais, mais, mais voilà, ça n'a pas suffisamment fonctionné aujourd'hui pour que malheureusement on poursuive.
0: Mmh. très bien Allez, dernière question euh, tu, tu avais prévu de publier Section 0 à l'époque de CEMIC euh, maintenant que la série a été terminée chez Image est-ce que tu comptes toujours la récupérer c'est une question de Tony trouver.
2: oui j'adorerais parce que j'ai même participé à, au financement participatif et je l'ai d'ailleurs sous les yeux ce, ce, cette super série de Carl Kessel et, et Tom Gourmet. j'adore J'adore, euh, J'adorerais le faire, euh, sauf que j'ai pas l'impression que le marché soit aujourd'hui euh, favorable pour une série de cet ordre-là, qui est, qui est, qui est gentiment, euh, gentiment rétro. Elle est, elle est, euh, elle est années 80, euh, et puis il y a beaucoup trop d'offres aujourd'hui, diverses et variées, euh, pour, pour aujourd'hui imposer un titre comme celui-ci. Euh, par ailleurs, les, les auteurs sont en train de travailler sur euh, une préquelle, euh, ce qui rend pas non plus euh, non, les choses hyper simples hein, pour nous, euh, avouer qu'avoir section 0, euh, volume 1 puis ensuite un volume 0, un volume moins 1 enfin, c'est un peu compliqué éditorialement aussi il ne facilite pas la vie mais ça m'empêche pas moi de l'apprécier à titre personnel et, et de l'avoir dans ma bibliothèque euh, mais, mais on peut probablement avoir chez cours au
0: moins tout de suite Très bien. Bah, écoute, euh, je te remercie pour, avoir pour toutes ces questions. Écoute, on va, on va conclure sur... Euh, J'ai une, de
4: sur... une dernière question. Allez, vas-y. Euh, je voulais savoir ce que tu pensais en fait, du, euh, du fleurissement des, des éditeurs via, via financement participatif. Mm -hmm. en France. Mm
2: -hmm. euh, Est-ce qu'on est qu peut avoir un joker aussi là <rire> <rire> Tu as oh, le droit
6: bah, de refuser joker. de répondre aux questions. Tu
2: peux ne de... pas refuser de répondre aux oui, questions. Je de répondre... Euh... Non, non, je plaisante en disant ça. Euh, je considère que euh, le financement participatif euh, convient euh, pour des, des, des projets one-shot. Euh, quand on est destiné à faire de la micro-édition avec un projet bien, bien particulier, lorsqu'on fait, euh, lorsqu fait appel de manière systématique à ça pour faire vivre sa maison d'édition, c'est qu'on ne remplit pas le contrat. Euh, que passe normalement euh, un éditeur euh, à savoir euh, un contrat qui est basé sur le risque de, 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 de ce qu'est l'édition euh, et le risque bah, il est, euh, il est de, de se planter grosso modo une fois sur deux un, un bon éditeur euh, est souvent quelqu'un qui a raison dans 51% des cas euh,
4: <rire> D'accord.
2: on a le droit de se planter et on a, on a surtout le, le devoir de, de réussir son coup dans 51% des cas pour continuer à, à publier je trouve que c'est un peu facile euh, de, de, de faire porter au, euh, au, au lecteur en final euh, tout, tout le poids en fait, de, de ça alors il y a, il y a, des, il y a des choses qui, qui, qui sont bien hein, qui, qui existent par ce biais là euh, et qui ne trouveraient probablement pas euh, leur, leur public euh, par la voie traditionnelle moi je dois avouer que je, je, je suis assez dubitatif ça m'empêche pas de, de, de participer à bon nombre de, de, de financements participatifs sur des projets que ce soit aux états unis ou, ou autres euh, maintenant, euh, euh, en France, euh, quand on y a recours de manière euh, parcimonieuse pour des projets vraiment exceptionnels, pourquoi pas Quand c'est pour faire le énième le sketchbook euh, de, tel, de tel ou tel auteur, euh, malheureusement, euh, pas forcément euh, avec un, un nom ou un succès. Je trouve ça, je trouve ça euh, dommage et, et limité, malheureusement, quoi. Euh, donc on repose son modèle économique uniquement là-dessus. Ça va, ça finit par par lasser, je pense aussi un peu. Hein. Donc, euh, faut faut se méfier de ça. La, 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 le seul enjeu hein, de ce métier, c'est de durer, hein, c'est tout.
6: Oh
0: oui, de faire. Mmh. C'est clair. Bon bah écoute euh, Thierry, merci pour tout. Euh, je, te, je te propose c'est qu'on finisse sur euh, sur une petite partie actualité cours, parce que Quand même euh, t'es là aussi pour euh, pour faire un peu de promo quand même de Delcourt Comis. Alors est-ce que tu peux nous dire ouais. euh, enfin, oh, oh, oh. Les, les plans d'avenir de Delcourt Comis que vous Si tu peux nous rajouter
4: quelques quelques exclus en plus
2: de <rire> qu'on a déjà <rire> eu. On prend.
3: Les oh. gars gourmands, c'est. <rire>
2: On va pas se gêner, euh, effectivement, Alors, euh, pour ce qui est de, allez, tiens, on va parler de, de on va faire en deux, en, deux, en deux temps, si vous voulez bien, il y a la fin 2019 déjà, euh, ouais. bien entamé, mm -hmm. euh, euh, voilà, on vient de lancer Farmhand, et j'en suis particulièrement content de l'Europe d'Illory, euh, on a Stray Bullets volume 2 qui arrive, euh, mm -hmm. ça aussi je suis très très content, et il y aura un volume 3 d'ores et déjà programmé en mai, 2020. Donc on suit, on poursuit l'effort de cette série absolument immanquable. Et je remercie les, les, les libraires qui qui font qui font l'effort de la proposer, de la mettre en avant, de la pousser parce qu'elle mérite tellement, tellement, d'être d'être découverte. Euh, voilà, au même titre que Strabulets 2, on a, on a SIP, uh, Strangers in Paradise, volume 4, qui arrive. Euh, J'ai déjà évoqué uh, Walking Dead, euh, j'en parle pas plus que ça, hein, Star Wars Nouvelle Aventure, euh, là, avec euh, l'album de, de Pierrick Collinet et Elsa Chartier aussi. Euh, non, je voudrais juste, en fin d'année, mentionner aussi euh, la sortie du tome 1 de October Faction, euh, qui est une série euh, écrite par euh, Steve Niles euh, et dessinée par Damien Worm euh, et qui va par ailleurs devenir une, une série chez, euh, sur, sur Netflix. C'est un petit peu la, la famille Adams pour adultes euh, sous crack. Voilà pour faire okay. euh, euh, C'est à la fois euh, un rôle prenant avec des personnages euh, très très attachants. Il euh, y a ce côté décalé effectivement du, euh, de, 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 de la famille Adams un petit peu euh, associé à une famille dysfonctionnel qui est constitué de, de chasseurs de vampires et de monstres. Euh, et puis le, le dessin de damien, d'Amien Worm euh, bah, rejoint, rappelle un petit peu celui de Ben Zempel Smith qui est un des, des, des auteurs chouchous aussi. Ouais. Euh, donc, vraiment euh, à découvrir. Euh, Tower Faction, tome 1, là, euh, en novembre, et un tome 2, c'est déjà prévu en mai, je crois.
0: Ah, bah écoute, euh, le sujet fait que je pense que je l'offrirai à Noël pour ma femme. Ça... Ah, Très bien. <rire> <rire>
2: ah, voilà. Euh, euh, après, donc, euh, bah, voilà, euh, 2020, euh, bah, ça commence par une grosse gros actualité en, en janvier, euh, je ne reviens pas sur la rue de, de Kirkman à, à Angoulême, mais ça sera l'occasion de sortir l'ultime euh, volume de Walking Dead, le tome 33, intitulé Épilogue, étonnamment, euh, mm -hmm. mais aussi euh, l'occasion de lancer euh, Die, 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 qui est une nouvelle série en euh, Robert et dessinée par Chris Burnham. Mm -hmm. euh, euh, on aura la sortie aussi de Objection tome 3, euh, <rire> une très bonne série dessinée par Lorenzo de Felici. Euh, alors, ouais, là, si, je vais vous donner deux 3 trois, trois scoops pour l'année euh, 2020, mais... Euh, ah euh, <rire> on, a, on a passé un, un accord un peu particulier avec, euh, avec euh, Ahoy Comics. Ah, euh, Comics,
6: ce mm
2: -hmm. qui nous va nous permettre de, de présenter d'abord euh, la version française de, de Wrong Earth, euh, qui s'intitulera en français L'autre Terre, oui. avec un tour 1 qui arrive dès, dès le mois de janvier. Euh, voilà, quand on parle de séries de, de, série de super-héros avec un angle d'attaque un peu particulier, ben, on est en temps. Tout à fait, tout à fait. Euh, <rire> euh, on, ça nous permettra aussi, euh, au courant d'année 2020, de, de présenter Second Coming, qui était une série qui. Euh, mm dont on a entendu pas mal parler aux états unis parce qu'elle devait être publiée par le label Vertigo qui s'est effondré, et elle, a été, elle avait créé le Boss puisque bien sûr les, les, ligues, les ligues de défense
0: chrétiennes, etc.
2: Se sont, se sont levées contre la publication de, de, de cette série, et ben moi je suis ravi de l'accueillir au sein du catalogue Delcourt. Là aussi on va parler de Jésus, le, le super-héros ultime, euh, euh, et comme je disais, il faut toujours un angle un peu particulier, et ce sera celui de l'iconoclast. Mmh, mmh. euh, cinq bien. ans, je l'ai évoqué aussi. Euh, tu n'as pas, as pas je... parlé
0: de la meilleure série, euh, je suis un peu déçu là.
2: Ah, bah, <rire> si, alors on reste bien on reste, on reste Voilà, monsieur, monsieur le chat. <rire> <rire> Eh bien sûr au milieu d'année euh, on aura le plaisir euh, d'accueillir euh, cette série euh, euh, qui s'appelle euh, Captain Ginger et est il est un petit peu Star Trek euh, Star Trek avec des chats voilà euh, magnifique
0: mais... je vais pleurer
2: <rire> c'est drôle c'est bien fichu et ça permet surtout de retrouver euh, John Brigman au, au dessin qui était la dessinatrice de Power Pack il y a très très longtemps et euh, qui là est vraiment superbe dans ce dans ce registre là voilà T'es content, Yohann C'est bon euh, je suis
0: Un homme comblé <rire>
2: euh, Un des auteurs que l'on met en avant depuis quelques temps maintenant et qui va devenir un nouveau pilier de notre catalogue, bah, c'est Brian Haberlin, qui, euh, qui est un petit peu euh, l'homme orchestre, l'homme qui sait tout faire. Euh, il est dessinateur, scénariste, coloriste. Euh, des, enfin, je veux dire, ce type est, est vraiment un, un ferment de, de création extraordinaire. Donc Sonata, euh, qui, a été, qui a connu un lancement assez retentissant aux États-Unis, euh, écrit par David Hine, arrive également en France, ce euh, sera suivi plus tard de The Marked, une autre deuxième série qu'anime qu euh, qu Brian Haberlin. Euh, Murder Falcon de Daniel Warren Johnson, voilà, euh, l'exemple d'un auteur que je tiens absolument à, à pousser à mettre en avant, en dépit du succès très relatif qu'a connu Extremity, le premier album qu'on a présenté euh, il y a quelques mois, euh, voilà, le, le dieu du, du hard metal, euh, rien qu'un dans va, va, va sévir dans Murder Falcon, c'est euh, jouissif, en diable. Ah, euh,
0: je pis, crois que j'ai vu passer des trucs dessus, ça a l'air cool.
2: C'est très, très bien. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre euh, Si bah, Une réédition extrêmement attendue depuis 30 ans, euh, un, un, un album de Elric par Roy Thomas et Craig Ross.
1: Oh, ça c'est bon ça
2: Cité qui rêve, The Dreaming City. Ah ouais Si, ouais. ouais, hmm. si, on va commencer avec, avec ce, ce joyau, tout simplement.
0: Et donc là... Voilà. <rire> on <Voilà>. beauté, <rire>
3: on est refilé.
2: Parce que c'est signifiant d'en parler, euh, une magnifique série qui sort de chez Titan Publishing, qui s'appelle Blade Runner 2019 et qui est, qui, est, qui est vraiment vraiment dans le même esprit euh, que euh, que le Blade Runner euh, de Ridley Scott qui nous avait enchanté il y a, il y a, il y a près de 40 ans. Et qui euh, est co-scénarisé par euh, par celui qui a, qui, a, qui a scénarisé aussi le, le film. Runner
0: 2049. Voilà. Ah, d accord. D accord. ok. <siffle> Eh ben écoute, euh, là je suis repu. <rire> <rire> non, je suis... Ah, là, c'était beau, là je, je suis euh, tout ébahi. Eh, écoute, je te remercie, euh, Thierry, c'était euh, extrêmement intéressant. Je te remercie encore une fois euh, d'être ouais, venu pour merci ce podcast. Beaucoup. Alors, euh, t'inquiète pas, hein, de, tous nos podcasts éditeurs sont toujours très longs, mais plus c'est long, plus c'est bon. <rire> euh, mais là, il était extrêmement intéressant. Je te remercie encore Alors, pour être, euh, pour pas te, enfin, pour être, euh, pour, pour révéler un peu les petits secrets des coulisses. On voulait faire un agresseur. On pensait tous euh, commencer par Delcourt, parce qu'on a beaucoup d'attaches envers Delcourt, et euh, je crois qu'on ne regrette pas du tout. Parce que pour le coup, c'est extrêmement intéressant et instructif. Euh, et très instructif.
3: Ah, et puis et coup, je, moi je, je reconnais quand même, enfin euh, j'apprécie la franchise euh, dont, dont tu fais part, parce que je. J'imagine que c'est pas forcément toujours évident. Comme tu le dis, tout le monde se connaît, c'est un petit monde, donc ça fait vraiment, sincèrement, plaisir de, de t'entendre parler très simplement, de mettre en valeur ton côté. Voilà, moi je suis un, un lecteur avant tout. Enfin, ça, ça fait vraiment plaisir à entendre. Mm -hmm. Voilà, tout simplement.
2: Merci, merci beaucoup de, de l'attention et de l'intérêt que vous portez au, au travail que vous faites. Merci beaucoup.
0: Très bien. Alors là, je crois que t'as mis l'écran, le, le, micro très loin de ta bouche, parce que on t'entend de moins en moins. sais <rire> pas parti. si C'est la fatigue. Ou alors, euh, il s'en va en mode bouge à mi, qu'on
3: s'arrêter de parler. C'est parti. Impossible. Je suis en
0: train de, de couper dans mon siège, là.
3: <rire> du monade, ou
5: bien en
0: tout cas, tu as aussi les remerciements <rire> du chat. Je te remercie. mais écoutez, on va s'arrêter là. Euh, encore merci. Donc, euh, évidemment, hein, si vous voulez réagir à ce podcast, hein, vous pouvez soit par mail, euh, ggcomics.com ou sur Twitter-lesggcomics ou sur Facebook lesggcomics, hein, évidemment. C'est là où on est le plus réactif, à vrai dire. Hein. On est, on est des vieux, donc on utilise plutôt Facebook. Euh, oh, 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 alors. Parle les... pour toi. <rire> ouais ouais et je suis un si en plus si tu as dit, des quoi.
2: questions à, à venir de, de, des personnes qui ont écouté ça tu peux tout à ouais, fait moi je, je, je suis juste, j'utilise moi et par la suite il n'y a aucun problème
0: ok donc si, donc si vous avez des questions sur son déco n'hésitez pas à nous les poser on les retransmettra directement à Thierry derrière hein, donc il n'y a, a aucun mm. problème euh, le GG Comics suivant ça sera le 50ème donc on vous prépare une surprise ça sera courant novembre et euh, Comic Con Paris oblige on a fait pas mal d'interviews donc vous allez voir popper des interviews qui vont euh, apparaître d'ici euh, début novembre et on risque euh, de vous préparer une petite surprise ici à la fin de la semaine donc voilà sur ce je vous remercie N'oubliez pas de, de nous mettre plein de petites étoiles euh, sur iTunes, etc. C'est hyper important, on en a besoin. Donc euh, évidemment, amenez-en euh, plein, tout plein, tout plein, tout plein. 5, c'est mieux. 5, c'est sûr. Moi, je, je dirais même euh, 30. <rire>
1: 30 fois 5.
0: 30 fois 5. tout le monde ensemble. Mettez des commentaires, etc. Donc c'est hyper important. Et puis, bah voilà, sur ce, bah, passez une bonne soirée. N'oubliez pas, écoutez les... GG c'est bien, mais lire des comics c'est mieux, et sur ce, passez de bonne soirée ou une bonne journée si vous les écoutez en podcast et puis à la prochaine, allez merci. salut merci. tout le monde, merci. et encore merci Thierry,
1: merci ouais. merci beaucoup, ciao
6: Short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come be back for my whole world will be done It won't that very